0: Hola, soy Germán y te doy la bienvenida. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Relojeando, nuestro punto de encuentro para aprender, explorar y compartir la afición por los relojes y todo lo que los rodea. Sé lo que estás pensando y es cierto, hace un tiempito que no sacaba al aire un episodio del podcast. Como sabéis durante este último periodo estuve creando bastante contenido en el canal de YouTube, donde por cierto, vas a poder encontrar también este episodio en formato audiovisual, eso me llevó lógicamente a alejarme temporalmente del podcast. Pero créeme cuando te digo que valió la pena esperar, porque hoy tenemos un episodio de lujo. Nos va a acompañar Fabián Dorado, el periodista argentino especializado en lujo que no solo comparte la afición por los relojes, sino que además su trabajo lo ha llevado a cubrir y participar de un montón de eventos y lanzamientos de casas relojeras muy reconocidas, como Breitling, Omega y Jeje de entre muchas otras. En esta entrevista, Fabián nos va a contar de su fascinante experiencia con Seiko. Él tuvo la oportunidad única de participar de la Seiko Media Experience, un exclusivo viaje a Japón que la casa relojera nipona organiza cada año y en el que ofrece la posibilidad de conocer en profundidad todos los detalles de su ADN. Recorrido por sus fábricas, seminarios y talleres teóricos y prácticos sobre sus relojes, técnicas y calibres, entrevistas uno a uno con el CEO de Seiko y el trabajo y atención al detalle que existen detrás de cada una de las piezas que la casa relojera crea. Seiko selecciona a tan solo 8 especialistas de todo el mundo para que vivan esta experiencia. Y Fabián no solo estuvo entre los elegidos, sino que además tuvo el privilegio de ser el primer periodista de América Latina en formar parte de este impresionante viaje a lo más profundo de Seiko. Antes de que nos metamos de lleno, quiero hacer dos breves paradas. La primera para agradecer por supuesto a Fabián por dedicarnos el tiempo para compartirnos su experiencia con tanto detalle y pasión y a Seiko Argentina junto con su bítico oficial en Buenos Aires Times Square por propiciar este encuentro muchísimas gracias y la segunda parada que quiero hacer no es menos importante porque es para agradecerte a vos que estás del otro lado por hacer posible esto gracias a tu apoyo a relojeando en sus distintas plataformas así que muchas gracias por acompañarme y compartir esta afición haciéndola crecer en nuestro idioma ahora sí sin más dilaciones te invito a que arranquemos con relojeando Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Relojeando, eh, en una versión también que vamos a tratar de hacer audiovisual vía YouTube. Eh, como siempre digo, este es un episodio muy especial porque tenemos la suerte de que no esté yo monopolizando eh, el aire eh, de, de, del diálogo que están escuchando, sino que poder tener a un invitado del otro lado, una persona que, que nos interpele, que nos cuente su experiencia, que... Es por lejos muchísimo más rica que, que la mía. Hoy eh, tenemos el privilegio de que nos esté acompañando el periodista especializado en lujo, pero especialmente en relojes, Fabián Dorado. Así que Fabián, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Relojeando. Gracias por, por sumarte, por venir y por ofrecernos tu tiempo.
1: Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación, así que siempre es, una buena, es un buen momento para compartir esto que, bueno, más allá del, del trabajo, obviamente, tiene también que ver con, con el gusto de, de cosas que uno este, aprecia más allá de lo, de lo
0: profesional. ¿no? Fantástico, Fabián. Bueno, como es tradición acá en, en Relojeando, siempre que conversamos una, una charla relojera que comenzamos, eh, nos compartimos qué es lo que estamos llevando el día de hoy, el, el momento relojeando mi reloj. Así que me gustaría saber qué pieza te acompaña hoy para esta conversación.
1: Mira, eh, estamos así como muy de veranito, es un cronógrafo, un, un Brickling.
0: A ver, ¿lo podés subir un poquito más a la cámara? Sí. Ahí, ah, ahí está, perfecto. Excelente, qué hermosa pieza.
1: Es un, la verdad que es un, es un relojazo. A mí me gusta me gusta mucho mucho Britling y aparte esto estuvo ligado a, a un viaje donde terminó haciendo un reportaje a John Travolta y fue muy interesante. Aparte Qué bueno. De, sí, 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 inauguré. Viste que él es uh, piloto, es recontra, recontra piloto este, y nada, eh, tuve la oportunidad de, de entrevistarlo en Lima y, nada, fue, la verdad que es, es un tipazo muy simpático eh, y, bueno, tiene una, una afición por los relojes interesante. De hecho, es el, él siempre lleva un Navi-Timer y, además, eh, bueno, pues nada, él es un tipo muy, muy agradable, muy simpático.
0: Sin duda, bueno, ahí estaba leyendo el, el muy interesante currículum que, que me mandaste para antes de, de comenzar, esta, esta entrevista y vi ahí que estuviste en la, en la inauguración de la boutique de Lima en 2013 de Breitling y sí. fue en ese mismo evento donde conociste también a John Travolta y, y ese reloj eh, lo, ¿lo adquiriste ahí? ¿lo compraste ahí? ¿o ya lo tenías de antes y lo habías llevado?
1: No, 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 hubo como una especie de sorteo, entre los, la fiesta era bastante, bastante interesante en, en Lima, viste que, es gente que la parte eran miraflores Así que bueno, uh -huh. nada, este, tuve la suerte de, 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 de ganármelo. Bueno, y la verdad que era una, una pieza preciosa. Qué buena. Este, sí, 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 No, no había Navitimers no no en ese, en ese paquete, pero el, 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 <risa> el Cornograph 2 está. Es un bicho muy grande. Aparte, nada, yo usé todo ese tipo de relojes eh, grandes y eh, los, los aprecio mucho.
0: Sin duda, sin duda. Y bueno, y más con la historia que tiene Breitling y con la historia en particular que ese reloj tiene, tiene para vos, que digamos, sí, sí. de alguna forma sintetiza toda esa experiencia. Sí, sí, sí. Qué bueno. Bueno, Fabián, eh, lo que nos cita el día de hoy es Seiko. Eh, vamos a hablar un poco de Seiko, tu experiencia de Seiko, tu experiencia muy particular, muy única, muy exclusiva que has tenido con Seiko y que la verdad que no han podido tener eh, muchas eh, personas, muchos periodistas eh, en el mundo. De hecho, son muy pocas las personas que tienen la posibilidad de hacer esta Media Experience de Seiko. Justamente para esa ocasión yo estoy usando también eh, un, un reloj que para mí tiene mucho significado, un Seiko. Un Seiko que podríamos decir que es una pieza vintage. Es un Seiko de 36 milímetros, un... Eh, Seiko que se construyó en el año 69 1969, uh -huh. y según he podido averiguar nunca le han hecho un service desde que, se lo, desde que lo compraron y uh -huh. viene la verdad corriendo fantástico y es una de las maravillas de Seiko que siempre he escuchado historias de personas que tienen Seikos hace décadas y que jamás los han tocado. Y no, no y los, han tenido que mantener. Exactamente, los relojes siguen corriendo increíblemente, así que la verdad, por suerte, este es, un, es uno de esos casos. Y sí, vamos a... Hablar verdad, un no no, no, no,
1: no tenía un seco, digamos, de, dentro de la experiencia, toda una historia, pero sí, eh, no me sorprende para nada, es una, eh, algo, algo que, se, que, que no me sorprende en tanto en cuanto a la forma en que ellos trabajan, calculo yo, que hace, se, ha, se, ha, se ha mantenido así este, por los siglos de los siglos a los siglos de los siglos, por lo menos el, el, el siglo pasado. Este, sí, es gente muy, muy devota a, a su trabajo. Eh, hay, hay toda una... Lo hemos charlado por ahí previamente, pero hay, hay toda una... algo muy japonés en la forma de, de, de trabajar de, de Seiko. Eh, quizás yo no conocía tanto la manufactura, pero sí era como muy afín a ese tipo de a la cultura japonesa y a, y a ciertas a ciertas prerrogativas de su forma de, de pensar, de trabajar, eh, su literatura. Eh, entonces, uh, realmente uno termina comprobando que la marca tiene está muy muy impuida de ese de ese espíritu japonés. So, son muy japoneses. Para todo. Así que eso, eh, yo acuerdo que se te, por un lado estarían súper orgullosos de que vos comentes algo así, y por otro lado te mirarían como diciendo, ah, qué bien. O sea, hay, hay una cosa como de modestia: de decir, sí, bueno, pero más te vale que lo notes. O sea, ellos aprecian mucho esos detalles. Es todo como, como de una enorme eh, sutileza. Sí. En Japón, lo, lo mejor que te pueden decir eh, como, como, como piropo, como un reconocimiento, es que sos educado. Eso es sí. el, el sumum de, de su cultura, ser educado, eh, tener buenos modos, eh, respetar toda esa este, parafernalia que, bueno, hay gente que, que le llama la atención y gente, como caso, en mi caso, que, que lo encontramos este, tan bello como inútil, este, y entonces eso eh, 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 le da como, como, otro, como otro plus en cuanto a, a, a tener esta forma de comunicarse. Por otro lado, eh, ellos tienen una ética eh, muy japonesa también y eso es a una lo bello y lo práctico. O sea, eh, todo esto que yo te cuento es muy bonito, seguramente habrá habido alguien en 1969 que te puedo contar algo también muy lindo sobre el reloj que estás usando, pero eh, obviamente eso tiene que ver con, ah, está funcionando. O sea, hay, hay, algo, hay algo real y conciso y práctico. Te cuento Tal toda cual. la historia te muestro todas estas cosas, pero yo te digo, pasaron 30, 40 años
0: y el reloj está andando. Así es, así es. Sí, eso, esa cuestión que también comentabas de la, de la humildad eh, y, y del ser japonés, eh, también es una cosa que de pronto se me ocurre que se manifiesta también en, en las especificaciones que Seiko suele poner en algunos de sus relojes. Hay movimientos de Seiko en los que ellos eh, dan un margen, digamos, de desvío por día de tal vez, más o menos 30 3, segundos, 5. y que en la práctica son relojes que inclusive a veces... Están en 3 y 5, eh, sí, sí, sí. Es, y alguien, sí, sí, sí. sí Exactamente, tienen parámetros cost. Exactamente, exactamente. Sí, de hecho, de hecho
1: ellos tienen este, últimamente todos los... Eh, las regulaciones son totalmente in-house. Uh -huh. O sea, ya no... Creo que ya hace varios años que no llevan la... ¿Cómo se llama? Que no llevan la... Eh, que, no, que no los presentan el COSC sino que no, llevan a certificar, claro. no lo llevan a certificar eh, y es más, de hecho no lo quieren hacer muy patente pero eh, es que tienen si no me acuerdo mal, el último estándar el último ellos de 400 horas ese.
0: Ah, wow.
1: Sí, 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 o sea, en realidad no solo lo llevan porque su sistema in-house de, 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 de control de calidad es superior al suizo.
0: Es aún más exigente, de claro. Hecho, de
1: hecho, habrás escuchado, hay varias categorías en las que ellos ya no compiten más. Este, mm, así es. Por, porque, dicho, se, se adelantan, están, ¿no? entonces ganaron un par de grandes premios en, en, distintas, en distintas cosas y hay mucho, muchas zonas en las que directamente ya no compiten. Buenamente, quiero decir, no, no es que le digamos, nos sobra, no competimos, sino como que lo ganaban o estaban como medio solos ahí y, y decidieron hace ya bastante tiempo no, no participar más en esas áreas.
0: Claro, claro. Bueno, Fabián, ya metiéndonos de, de lleno en lo que fue tu, tu experiencia particular con, con Seiko. Contanos un poquito de qué se trata el Seiko Media Experience, cómo viste el, el proceso de candidatura, la, la selección, y, y bueno, siendo el, el primer periodista seleccionado de América Latina en tener esta experiencia, si ¿sí sentiste algún peso o responsabilidad en particular.
1: A ver, eh, no, no, no me caracterizo generalmente por mi humildad, así que no. Va eh, A ver, quiero decir, eh, tra, trabajo mucho, trabajo en serio, eh, aparte del cariño que, que, tengo, que tengo por esto. Entonces, no sentía tanto la... Y aparte, bueno, periodistas especializados de, esto, de, de, de esta área aquí en Argentina, somos tres o cuatro. Y ya está. Entonces... Eh, por un lado, había sido como, como, como el fruto de un, de un, de un trabajo, de un trabajo y, y siempre, obviamente, está, está bien. Es, es re lindo que, te, que, que reconozcan ese, ese trabajo. Eh, obviamente, también con el apoyo de los distribuidores locales, eh, el apoyo en particular de lo que era la, la dirección de Américas en, en Panamá. Eh, y, fue, y fue muy... Muy, muy curioso, pero bueno, cuando llegó el momento se sintió como, como algo que uno se, se ganó. No claro. o sé, sea, porque hubo muchas, muchas, muchas instancias. Eh, básicamente, es por eso una historia larga, si, te, si se hace muy largo me decís. Eh, llegó un representante de, de, de Panamá a una de las ferias aquí en Buenos Aires. Eh, yo llegué, ya seguía trabajando con lujo, no había hecho absolutamente nada con Seiko. Eh, la gente de prensa de ellos y los chicos de, del contacto en Times Square eh, son conocidos, así que digo, bueno, me dijeron, trataba de venir a, a entrevistar a, a, a este directivo eh, como para, digamos, que no venga una persona de esa importancia y nadie lo, lo entreviste sin ser algo más o menos técnico. Uh -huh. Conclusión que dije, bueno, listo, lo, lo, lo veo, no hay problema, me puse un traje, fui, Hablo inglés y eso sí que no había problema. Conclusión que me presento con ellos y entrando en tema, muy poquito antes de la, de la reunión, eh, me comentan las tres o cuatro novedades que, que tenía Seiko en ese momento, y una era eh, el Sprint Drive. Mm. Y una de las cosas que ellos hacían mucho Perdón, para,
0: para, para situarnos temporalmente, Fabián, disculpa que te interrumpa, ¿esto en qué año estamos? ¿2015? ¿2015?
1: Sí. Ah, bien. Esto es agosto, agosto, agosto de 2015, cuando empieza esta historia. <risa> este, bueno, eh, en medio de todo eso, eh, claro, yo caigo en la cuenta que tienen 140 años al día de hoy. Tienen, es lógico que si uno lo piensa un poco, tienen que haber tenido una muy, más que robusto historial haciendo relojes mecánicos. Uh -huh. Si bien ellos son los que hicieron el primer reloj de cuarzo son 69 y tal. Conclusión que eh, bueno, todo eso me dio un poco sobre la marcha, pero eh, el, una de las cosas sobre las que hacían hincapié, a mí me llamó mucho la atención, fue que eh, proponían que el, el Sprung, el, uh, eh, el, el sistema del, de, del escape, uh -huh. estaba hecho de metal. Ese Sprung era la, la, la aleación que ellos usan para el, el Sprung 116, no sé, bueno, no importa, pero me refiero a que era una aleación metálica. Y justo ese mismo año, o hacía poquito, había vuelto de, de, de Basilea, de la Feria de Basilea, y me acordaba que, te acordás que hace, no sé, 10, 15 años se empezó a hablar de los escapes de silicio eh, en Omega. Sí. Y al principio fue como resistir, no resistido, pero tipo, bueno, Omega lo hacía, el resto de las marcas medio que no, no, no convulgaban con eso, porque estamos hablando de relojes de altísima gama, mucho metal noble de todo tipo, cuando no metales preciosos, entonces meter algo que sí sílice, llamarlo, pero no dejaba de ser plástico, uh -huh. las grandes marcas no querían saber nada. Pasando los años resultó que no necesitaba casi mantenimiento, casi no necesitaba aceite, era completamente magnético un montón de ventajas realmente eliminaba la fricción, era más resistente a los golpes, la, la verdad que era, era muy, muy útil. Así que poco a poco hasta Patek tenía escapes de silicio, o sea, en ese momento nadie ya discutía que el escape que ser más o menos de silicio y punto. Entonces ellos comentan eso y en medio de la charla, eh, bueno, yo no sabía bien cómo serán las jerarquías, en, en Japón es, hay, siempre hay dos personas o más, la que se dirige más a voz, la de menor rango, y el, el, el oficial, el alto oficial está ahí. Y uno por ahí trata. Es el que no, no habla. ¿verdad? No, es el que no habla. ¿verdad? te salude, hace así todo el tiempo, eh, pero no, no, part no participa. Y por ahí es muy raro, porque en este caso éramos cuatro, o sea, la, la persona de prensa de, de Times Square y, y esta, estos dos dir eh, directivos japoneses. Entonces uno trataba como de integrarlo, entonces por mirás a los dos cuando hablas y entonces los mirabas a los dos, este te sonreía y el otro te seguía hablando. Bueno, en medio de eso se me ocurre comentar esto que te decía, que me llamó mucho la atención. Ah, ¿para qué? En ese momento el tipo venía con una laptop haciendo la, la, la presentación. Y me dice, ah, no, para, para, para. Dice, vamos de vuelta. Saca otra laptop y me empieza a hacer otra presentación. <risa> Entonces, yo, qué raro, <risa> qué, qué cosa curiosa. Me dice, no, no, mira, la verdad es una cosa que no me había preguntado nadie eh, hasta ahora. Y en ese momento el... el, el, el el, eje, el ejecutivo del de, otro ejecutivo de cosas, dice, perdón, se levanta y se va. Yo decía, rarísimo, me pareció como descorté, me pareció como muy raro, porque allá, muy poquitas, unos cuatro, y yo y claro, claro. se, se levanta y se va, perdón, se levanta y se va. Bueno, cuando el tema con, con el tema del, del Sprung y la el, el, el espiral de carga del Spring Drive, era que eh, me muestra una foto en en, de, de microscopio electrónico donde uh -huh. vos, una cosa azul tipo W-Runner, donde vos veías un montón de, de piedras, como decirte un desierto con piedras sí. este, y después me muestra otra, que era como un pavimento de la calle o sea, no, no un lit, no. No un vidrio pero era como, como nada que ver una cosa con la otra entonces me dice, mira, esto así como lo ves, claro, vos lo ves y uno mira la, 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 un, un calibre, un mecanismo, así esto es un vidrio y cuando lo miras muy muy de cerca, no es un vidrio. Sí, o sea, ve, ve bueno, las
0: pequeñas irregularidades, pequeñas claro, cositas. Entonces me dice: Bueno, que... esto,
1: es un, esto es un escape, ese es el, el, el espiral de un escape de metal normal, este es el de la piedra. Y el otro, es el nuestro, pero que no tiene solo la aleación, sino tiene un sistema nuevo que también estaba previo de patentar, se llama Saratsu, que era eh, una forma de pulir. Entonces, sí. unido, la forma en que yo, esa tenga que que aparte lo, lo, es increíble, lo pulen con un palito de naranjo. O sea, la increíble. herramienta es un, <risa> es un escarbadientito gordo de naranjo, una, con una flanelita, y están los muchachos pi, 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 limpiando y puliendo con eso. Así que bueno, conseguían ese. Entonces, fíjate, acuérdate esto: hace 10, 12 años que están, los, hablando del tiempo que lleva tu reloj, por ejemplo, que, que están los escapes de silicio suponemos que no va a pasar nada, pero no tuvimos esa experiencia, no estamos 50 años, pues, sino, ¿viste? Hace 50 años arrancó y ahora sigue igual. Conclusión que... dice y esto es metal. O sea, esto seguro que va a funcionar dentro de 50 y
0: tantos años. Claro.
1: Así que bueno, nada, se fue en ese momento el señor, vuelve, y me, eh, me dice que, que ellos tienen una media experience, que, o sea, aparte generalmente también eso me enteré que es raro, porque se propone desde, desde, los, desde la zona donde va el periodista. Era eh, eh, no claro. la primera, una de las poquísimas veces en donde alguien de Seiko pedía, sugería que fuera, que fuera alguien. Entonces me dice, mirá, este, a mí me gustaría eh, que participaras de la Media Experience, nosotros hicimos una Media Experience en octubre. Y era agosto. Por él. Eh, claro. Entonces me dice, obvio que no va a poder ser este año no va a poder ser, faltan dos meses, ¿por qué no? Este año no va a poder ser, pero te pediría que aplicaras, ese fue el verbo exacto, to apply for, la, para la próxima Spirit. Sí, bueno, muchas gracias, buenas, buenas. Claro, cuando vuelvo y hablo con los chicos de la distribución de la Times Square, todo el mundo sorprendido, me dice, no, mira la verdad, y, le digo, y cómo es esto? Me dice, no tenemos idea, porque nunca mandaron, o sea, nunca se mandó a nadie de Argentina, nunca se mandó a nadie de, 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 de Latinoamérica, y claro, hasta ahí no sabíamos mucho cómo era el escrutinio, eh, mandamos artículos, eh, un, un currículum, que, que mandamos primero uno y después otro que era con, con contactos internacionales, que era un poquito por ahí más para entenderlo, porque viste que la industria es bastante acotada, entonces sí. Sí, ellos iban a entender si sí, lo conocías a Urquhart o, o a, a Lambert, o, whatever. o sea, si es gente de, de, de distintas marcas, eh, con las cuales, o lo mismo esto de, 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 de Travolta, ese tipo de, de presentaciones o, o, o movidas por por todo el mundo. Y pasaron muchos meses, esto te decía, me dijeron, bueno, nos volvemos a contactar en diciembre, ponen. 28 de diciembre, esos días que no existen, entre fiestas, esos días que no, no, uno es como una nebulosa entre el 25 a la noche y la fiesta del primero. Tal cual. Me llega una, un mail, señor Dorado, muchísimas gracias, felicidades, qué sé yo. Eh, como que estaba en carrera todavía, porque aparte entre que claro. estaba, era, es muy ambiguo todo, qué sé yo. Eh, muy bien, eh, superó esta etapa, muy bien, ¿sabes? seguimos en contacto, hablamos en mayo.
0: <risas> o, pues, wow. Hablando del
1: 28 de diciembre, aparte, yo te digo la verdad. Yo ya me he olvidado, porque, no, no me he olvidado porque estábamos haciendo las cosas. Pero ¿viste, vos decís: Yo ya había estado en Suiza, he viajado con marca, Y es si, sí, no te invito a vos o te invito a generalmente te invitan al medio y el medio decide uh -huh. quién va. Y mucho más que eso, no, es, no hay no, no hay mucho escrutinio. a los sumos piden algún, alguna cosa publicada. No sé, conclusión que pasa esto. Eh, y me dicen postdata, ¿no? O sea, después de todo esto que era, yo estaba sin, sin entender nada, cosa que compartía con la gente de está porque los llamo, les muestro que me haces esto, no tenemos idea de cómo es, no sé cómo sigue. Y entonces decía, postdata, buena suerte con Oriente Medio. ¿Wow? <risa> claro, pasa el tiempo y también veintipico de mayo, no sé qué, Carta de, de, los, de la gente de Seiko, felicidades, va a participar de la Media Experience, vas en primera por donde vos quieras. O sea, decime qué, qué línea querés tomar, ellos se encargan de todo, eh, uh -huh. la, la Media Experience dura ocho días, allá. Líquidos, digamos, y son los cinco días de la semana que estás... Palo palo. Uh -huh. eh, o sea, de, de un lunes a viernes recorriendo Japón y todo. Así que bueno, eh, nada, seguimos tratando de averiguar qué pasaba. Entonces me dice, no, eh, me entero que bueno, la mecánica era era, eh, era por oposición. O sea, distintos lugares del mundo ofrecen a sus, su, presentan claro. a sus candidatos. ¿Y, y ellos lo sabías, van... pero
0: estabas compitiendo con otros periodistas de otros lugares sí, del mundo.
1: había estado claro. compitiendo con todo lo que era Américas y México, y había ganado sí. con ellos, y después había un lugar para el Oriente Medio. Para todo, evidentemente, igual tampoco creo que, salvo Jordania, lugares así que, que tienen otro nivel adquisitivo en ciertas zonas, tampoco creo que sea tan populoso. Pero bueno, nada, este, termino imponiéndome <ríe> ahí también, eh, y, y se arma la, la salida. Y bueno, y hay preguntas: a mí son siete u ocho, en este caso éramos ocho, este, especialistas de, de todo el mundo, y todos fueron elegidos de la misma manera. Lo cual le da una dinámica muy interesante porque en el mundo real, vos sabés que, más allá de que uno pueda ser especialista y seamos tres y no haya más y todos uh -huh. ¿eh? los viajes importantes se los ofrecen al medio y entonces el medio manda al director,
0: el jefe de sí, redacción. No, no suele ir el periodista, digamos. No,
1: no, no, para nada, para nada. Así que era como... Como, como muy curioso que se tomaran esa, esa molestia y bueno, eso también se vería reflejado en que cuando vos llegabas allá veías a los colegas y eran, eran afiladísimos afiladísimos, gente que le gustaba gente que sabía este, sí. había gente de Wallpaper eh, eh, Nicholas Ward de Time and Time de, de Australia, personajes sí. más alto que yo, quiero decir este... Sí, eh, había gente de, de Estados Unidos, Suiza, eh, Alemania, Francia, Holanda, Rusia y yo. Había alguien que creo que escribía para Suiza, pero también para Estados Unidos. Así que eso, eso era el, el equipo de, de la Media Experience 2016. Así que todo eso se concretó primeros días de octubre del eh,
0: 2016. Wow. Más exhaustivo que un proceso de búsqueda laboral.
1: <risas> no, no, te, te digo que nunca en la vida, yo viajo también por otros, yo trabajo mucho con vino, o sea, con otras cosas, o sea, que no es que solo viajo por esto, pero nunca me pasó. Nunca, nunca, nunca me pasó. Bueno, y cuando llegas allá te das cuenta de por qué es. Uh -huh. O sea, el... el, el uh, la persona que, manej, que nos manejaba en general era un inglés eh, que estaba contratado específicamente para eso y bueno, eh, el tipo, en un momento le digo mira está todo muy lindo, yo me siento súper halagado pero es mucho, mucha movida para, para ocho personas y él me dice, no, mira, es, eh, hemos esto hace 40 años que se hace así que hemos probado Muchas alternativas y hace mucho que nos dimos cuenta que para lo que nosotros queremos transmitir, 8 está bien, 7 u 8, no más que eso. Porque vas a ver, lo vimos, que el entrenamiento, eh, los talleres que hay son muy exhaustivos. Entonces, eh, si, si fuéramos más, sería como más disperso. Te digo que era agotador, claro. era agotador. Tenías 8 horas de, de trabajo reales por día, todos los días. Uh -huh. O sea, arrancabas a las 8 de la mañana con clases, desde ver los calibres 9, ponerle... Estaba muy... Eh, muy... Eh, centrado en... En Gran seco
0: Sí, la, sí. La,
1: Digamos que la... La idea general apuntaba mucho a Gran seco igual dimos de, de todo, pero digamos que, que lo importante, lo más importante para ellos era... Comunicar lo que estaban haciendo con, con Gran Seiko, y en ese momento creo que hasta el día de hoy están más o menos lo mismo. Los calibres 9 era como la parte mecánica de ellos, y los calibres 6 que eran los, los de cuarzo, que también estaban. Y después eh, tenías AMS, Astron, eh, con que son de, con GP, tienen los GPS, con GPS, en, con los sí, 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 solares, prospects, uh -huh. los prospects mecánicos, los prospects solares. Conocimos al, a la persona que diseñó el Tunacán.
0: ¡Qué increíble! El, el ingeniero sí, que creó el, el Diver. Sí, el lo tengo por ahí.
1: IQ cubo... Something and something. Este, sí, sí, sí. Él, él, él lo... Aparte, una cosa que, que se ve mucho ahí y no he visto en Suiza, por ejemplo, es uh -huh. que la gente se queda añares. O sea, este hombre empezó en el 70 a desarrollar uh -huh. el Tunacán. Y hace, sí. no sé, desde 70 hasta, hasta el día de hoy, que este señor sigue sigue trabajando y desarrollando cosas para, para Seiko. Eh, si no me acuerdo mal, el primer driver de ellos es el de 65.
0: El, claro, bien. fue en 1965, sí, y sí, no tenían, el, el 62 ni, más.
1: Claro, y no tenían el todavía el, el sistema de, que él desarrolla para, para el
0: uh -huh. tunacán. Sí, de hecho, eh, a empiezan hipónico, a desarrollar ¿verdad? eso eh, por una carta que les manda un buceador de, de, sí. de saturación japonés que, bueno, le comentaba el, el problema que estaba teniendo con, con el diver de, de, de Seiko y a partir de eso empezaron a trabajar y creo que les tomó como cinco o seis años. Esa carta la recibieron en el 68, creo, y recién en el 75 salió el, el, el tunacán y fue un sistema muy innovador porque han creado, creo que más de, de 8 o 9 patentes eh, para desarrollar ese reloj. Fue algo sí, impresionante.
1: Sí, eh, aparte imagínate que si no fueron los primeros, creo que han sido los primeros en desarrollarlo. El, el, no, en realidad no es una válvula de helio. Eh, la misma caja tiene una protección que por un lado evita los golpes, lo cual es importantísimo porque si, si vos tenés el, el, el igual a esa, también tenés computadoras cuando haces ese tipo de inversiones pero si tuvieses un golpe y se te mueve el dial del, del tiempo que vos tenés en el, el, el tiempo del botón time, sería un problema importante, ese era, ese era uno de los problemas que, que estaban en esta carta que vos mencionas y el otro que era más grave todavía, era que cuando, cuando uno bucea eh, yo soy buceo de, deportivo, ¿no? O sea, el, el, el nivel de, de, el máximo en que vos podés bajar son 40 metros. Eso se llama uh -huh. buceo deportivo o buceo recreacional. ¿Por qué? Porque hasta el 40 metros respiras aire y, eh, tenés, eh, y no necesitas una cámara hiperbárica para recuperarte después de la inmersión. Claro. El problema es que cuando vas más abajo que se, todo, todo eso, digamos, todo lo que sea por debajo de los 40 metros, sí o sí necesitas una cámara hiperbárica y eh, ya no respiras aire. Tenés una mezcla de gases donde hay mucho helio. Eh, el tema es que el cuerpo reacciona de distinta manera ya solo respirando aire empezás a, a separar mal, en, separar, más, separar en sangre eh, partículas de nitrógeno solas, bueno. y eso es, te da un cierto grado de envenenamiento que entonces tenés que regular en el caso del, del buzo de hasta 40 metros. Incluso es más, si bien podés bajarte a 40 metros, lo, lo, lo que es buceo comercio, así recreativo, eh, tenés que tener mucho cuidado con planificar, o sea, vas primero a lo más bajo, que es donde más te intoxicas, y después vas haciendo distintas incursiones más arriba, hasta que estás 15, 20 minutos a 8 10 metros para terminar de quitarte el nitrógeno de la sangre. Imagínate el problema que es cuando, además de eso, vos ya no respirás eh, eh, aire comprimido y, y, y purificado, sino empezás a hacer mezcla de gases. Que el helio, mm. obviamente, si vos lo respiraras a, en superficie, sería venenoso. Y lo que pasaba es que la molécula de helio es muy chiquita, es mucho más chiquita que las moléculas de oxígeno. Entonces, ¿qué pasaba? Es que cuando vos estabas dentro de una campana utilizando este, respirando helio, el reloj se empezaba a llenar también con el gas que estaba en la campana, con lo cual eh, se empezaba a llenar de helio. Entonces, y el helio sí penetraba los sellos. O sea, todo el sellado que había, que existía para la época, que era hasta, creo que todos esos primeros eran 200 metros, uh -huh. eh, so, sobra, nadie bajó a 200 metros. Eh, o sea, que incluso el tipo más, o entonces sea, baja ciento y pico, haciendo tipo de o maniobras militares o, o reparación de una línea sub, subacuática aún pozo de petróleo, en medio del mar. Entonces les empezó a pasar que, que el reloj de la nada se partía, se les partían sí. los zafiros, o se, sí. o se les partía, o se les estropeaba el mecanismo por la presión que empezaba a hacer él. Y la solución que encuentra el señor cubo es este, armar una, una carcasa que lo iba filtrando, entonces la carcasa por un lado protegía al, al reloj y por otro lado era como un filtro por donde se podía expandir eh, el helio. Eh, después eh, lo va a sacar no me acuerdo si fue primero creo que fue primero Omega que lo vas a ver en los 300 que es la que tiene una que tiene la válvula, famosa válvulita claro es, eso es una válvula vos lo, vos lo tenés y lo abrís claro. tengo un 300 600, tengo por ahí pero bueno nada lo, lo abrís y después eh, rolex también tiene una válvula pero directamente es, es como un botoncito que está en el sí, que está eh, al
0: costado está,
1: sí 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 que está tipo en lugar de corona está ciego o sea, no tiene nada, no sé, entonces en ese, ese como botoncito verías que se va perdiendo ahí. Bueno, pero básicamente hicieron un modelo icónico que, que todavía con variantes eh, sigue, sigue este, siendo muy reconocido.
0: Totalmente, sí, fue un, un, un diver que se convirtió en icónico. Y bueno, yo siempre un poco también resalto eso de Seiko, que ha tenido la particularidad de desde el diseño, desde el lenguaje de diseño que, que usan, Específicamente en los divers han sacado un montón de, de modelos que con el tiempo se han ganado un espacio eh, y se han convertido en emblemáticos. Hablamos recién del 62, más, hablamos del Tuna, pero también está el Tortuga, eh, están los Samurai, eh, el, sí, Master, el, mon, tal, el muchas, Monster. El Monster, tal cual, un montón de, de, de divers. Sí, que son, eh, son
1: variantes sobre, sobre, la, sobre una carcasa tipo Tuna.
0: Bueno,
1: el, el Street ahora también tiene una, una, un parentesco con, con ese perfil. Sí, Así yo creo es. que la recontrapegado. de hecho yo me estaba juntando notas mentales también para, para, para este tema que estamos hablando ahora, me acordaba que hablando de perfiles bastante icónicos, en los 60, por ahí, había un modelo, el, el modelo, el perfil de, del cronómetro, del, del crono de... De Seiko, así gordito, sí. con, las, con las coronas bien afuera. Eh, cuando yo era chico, era el va Más eh, para gente joven, no Te digo para una persona que lo podía comprar. Entonces él tenía solo los Texas Instruments, que eran una porquería, que sé yo, pero bueno, estaban de moda, y eran, igual eran caros en proporción, digamos, para un tipo de 14 años. hecho, no sé. este, cuando yo tenía 14 años, no, no cuando el reloj recién había salido. Y me acuerdo que estaban esos Seiko, y eran gigantes y me parecían este, espectaculares y bueno de hecho mucha gente los ha estado ha estado yendo y viniendo con ese perfil eh, como los los uh, los panamerican de Hamilton
0: sí así es que tienen sí, un sí. perfil
1: muy um, salvando las distancias también los Bullhead de 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 omega tiene las tres coronas arriba eh, así es. Pero quiero decir que eh, ellos fueron pioneros en ese, en ese perfil de, 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 cronómetro, de cronómetro así grandote, y, y muchas uh -huh. marcas lo fueron, y es el día de hoy que me parece como súper atractivo.
0: Sí, sí, han tenido un revival muy, muy importante ese tipo de, de relojes. De hecho, hace poco relanzó Seiko el, esos Speed Timers, esos cronógrafos con ese, con ese diseño. Eh, en tanto en calibres mecánicos como solares y la verdad que la vienen pegando también con esas reediciones eh, que bueno son son lujitos también que se pueden dar casas relojeras que tienen tanta historia y han diseñado relojes que se han convertido en emblemáticos y cómo sí. cómo siguió tú tu... perdón sí. te interrumpí no 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 no, decías... no 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 sí, sigue. Sí, sí. <ríe> no quería preguntarte cómo siguió tu tu itinerario me decías que estaban día y digamos apenas llegaron allá 8 horas por día de, de palo y palo, de intravenosas sí. de, de Seiko a pleno, sí, eh, respirando, comiendo y bebiendo Seiko eh, todo el día. Sí, ¿Cómo fue sí, tu itinerario? Literal.
1: Bueno, eh, llegamos, yo, 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 se llamamos distintos lugares del mundo, así que nada, nos juntamos un día, pero yo llegué a la tarde de un domingo, eh, vuelo bastante directo, 23 horas de vuelo entre vía Dallas, 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 eh, Tokio. Eh, destruido, destruido, malamente destruido, este, así que nada, tratando de utilizar todas mis habilidades de jet lag y de haber viajado alguna que otra tipo en algún momento, que era básicamente tratar de quedarte todo el tiempo en la cama hasta que no tuvieras que salir a laborar, eh, tomando agua y sin comer. Así que fue más o menos eso, tipo de repente te dormís, de, dormir, de, dormir, de, dormir, de dormir, te despertás y era tipo, no, bueno, hasta mañana no salgo de la cama y fue, más o menos sirvió. y Siete, siete y pico a desayunar, a las ocho como soldaditos, todos en el, en el lobby, estamos en el Hotel Imperial, es una cosa hermosa. O sea, es hermosa y a su vez es muy japonesa. O sea, ellos tienen cosas más, más llamativas, por así decirlo, pero eso está enfrente a la Ciudad Imperial, este, en pleno Guinza, y es como muy clásico. Y aparentemente sale fortuna, porque me acuerdo que el inglés... Que ya había hecho muchas experiencias y, y, y venía, incluso a él se quedaba a veces, no siempre, en el Imperial. O sea, él no le paga. Y en un momento dice: ah, me gustaría venir con mi mujer, pero no lo vamos a poder pagar. Si wow. este tipo, que con el puesto que tiene, viviendo en Inglaterra, le dice: No, esto, disfrútenlo, chicos, un poquito. Era realmente muy, muy, muy lindo. Bueno, llegamos ahí, eh, el, el primer día tuvimos un, una orientación. Eh, en la Torre Seiko, eh, eso es eh, ahí mismo en Ginza. Ginza es eh, una zona bastante céntrica, Tokio es una mezcla entre París y Buenos Aires y es enorme, realmente debe ser una de las ciudades más grandes en las que estado la parte está llena de cosas, este, poner, Los Ángeles es grande, pero está como muy separada, Century City, Hollywood y tal. Esto no, esto es una cosa, una cosa, una cosa, como barrio, 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 ciudad, barrio, 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 barrio y no se termina más. Es muy, muy grande. Eh, y, y muy eh, Ginza era la zona, eh, por decirlo de alguna manera, como la, la zona de diseño japonesa. O sea, tenías a todas las grandes marcas de todo, incluido, obviamente, una boutique de Seiko, que era un medio edificio. Eh, y después... Eh, mucho contraste, porque de golpe en la propia guinza eh, vos caminabas unos metros y abajo de los puentes había puestitos de comida de dos pesos. Claro. O sea, era una cosa muy loca porque estabas a, a todo lujo, qué sé yo, y de golpe hacías así y te tomabas una cerveza con, con un poco de ramen por, no sé, dos pesos. Cosas así. De eso, de eso hay un montón. Y bueno, después el Parque Imperial es hermosísimo, gigante, y la Ciudad Imperial está en el medio. Eh, eso, eso, eso es todo pleno, pleno guinza. A partir de ahí, bueno, estuvimos en esa zona, hicimos una, primer, una primera aproximación, a la, bueno, la primera aproximación era tipo calibre, calibre, calibre. Este, en general vimos bastantes cosas y, a partir, y esa misma tarde salimos para eh, Morioca. Esto es Shishu Kushi Watch Studio. Eh, eso era en Morioca. Morioca es la parte que hace, más que nada, este estudio que recién traté de pronunciar, es el que se encarga de Gran Seiko. Uh -huh. Es, es el, el, el centro principal de, de la producción de, de Gran Seiko. Eh, Morioca eh, está en lo que ellos llaman los Alpes japoneses, y, y justamente este estudio está en medio de un bosque de pinos rojos, es hermoso, sí. pero de una forma... Apabullante. Y bueno, eh, la idea también ahí fue, fue trabajar con, con, con Gran seco eh, todo lo que es del sistema de Spring Drive nuevo. Eh, vimos las, los dos calibres 9, un R y un RS. Eh, y cuando te digo <risas> los calibres significa estábamos ahí con una persona dándote la clase y a su vez decían, bueno, vamos a ver el embrague, el embrague pulido del del sistema de, de tren y te traían el embrague. Vamos a ver el embrague sin pulir entonces, y te traían, entonces. Vos pieza por embrague. pieza. Pieza por pieza. O sea, o al menos de las cosas más importantes. Ya o sea, no vamos a un uh -huh. calibre nueve. Había un calibre 9 para cada uno para que lo vieras como quisieras con el microscopio, las herramientas necesarias, todo el atuendo. Eh, en algunos era muy gracioso. En este no tanto. porque solo teníamos parte del atuendo, pero en algunas unidades son selladas. Entonces este, tenías la cofia más el, eh, como se dice, el, el, el guardapolvo, más un cubre pantalón, sí,
0: más era, un cubre era zapato. Un, no, en, no, era una sala de cirugía, <risa> un quirófano. Sí,
1: sí, sí de hecho fue, fue muy gracioso porque en un momento dado, <risa> en la primera entrada así de, de unidad sellada que nos tocó, eh, empezaban a dar el, el equipo. Empiezo a poner. Entonces, en un momento me dan los, este, los, 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 los carpines esos para proteger, el zap para taparte el zapato. Claro, son todos iguales. Yo fui un metro casi, un metro noventa. Me este, igual mis compañeros también eran grandes. Y claro, imagínate, con un zapato, entre el zapato y el, el coso, era. Claro, la, y no había manera de hacerlo de entrar. Hacerlo entrar. Este, y entonces era. Eh, muy, eh, por un lado, como muy gracioso y realmente no había, y sí, te lo tenías que poner sí o sí. O sea, no es que decía, ah, bueno, no me entra, deja. No, es una idea sellada, mm. te metían, viste, en esas, esas cámaras como de presión que te, que te limpia con aire y no sé qué. O sea, era, era de verdad. Así que fue muy cómico porque estaba ahí y ellos solamente no te van a decir, animal, con esos pies deformes, <risa> pero era como que estaban todos pendientes y yo estaba luchando por ponerlo. Y justo, justo estábamos. Eh, una, esto, esto pasó en Shinjuku. Y Shinjuku, supongo que pueden estar los estudios Toho o algo ahí, es la, la patria de Godzilla. Ah. A los cuales ellos llaman, o sea, el nombre original es Gojira. No mm. me preguntes por qué, sí, porque soy un nerd para otra cosa. Sabía que el nombre original de ellos era Gojira, y ahí vos vas a caminando por Shinjuku y hay carteles y hay Godzilla de cartón gigantes por todos lados. Y Shinjuku ama Godzilla. Entonces, en un momento este, veo que están ahí y que me miraban, pero que se hacían como que no miraban. Y les digo: tranquilos, porque en cualquier momento, como Gojira, voy y te piso toda la bahía de Tokio. <risa> Yo creo que el, la clave de, de otra cultura, y más cuando ni siquiera es tu idioma, ni siquiera tampoco los el de ellos, es cuando te ríes de los chistes. Y los cinco tipos que estaban ahí se esternillaban de la risa y fue como muy gracioso. O sea, Tokio Bay, Tokio Bay. Así que bueno, esa fue la parte, la parte como graciosa. Pero sí, eh, después de eso, hablando de las unidades selladas, eh, comías, eh, más o menos todos los días era medio así tenías estas clases que te digo de, de 8 a 12 uh -huh. una hora más o menos para, para comer que comías ahí mismo generalmente eh, comías con ellos eso también estaba, eso también estaba bueno este, y después cuatro horas de taller ibas a la bueno. fábrica y te mostraban cómo pulían cómo montaban y después ponerle en distintos lugares o veías algo más tipo de línea y uh -huh. por otro lado cosas súper específicas, como, no sé, por ejemplo, las técnicas para el esmaltado.
0: Claro. claro.
1: El esmaltado lo usan y... para... Sí. No, no, sí. no, no
0: continúa, continúa, por favor.
1: No, no te decía que el esmaltado ellos lo usan para para algunos gran seiko, uh
0: -huh. eh,
1: para las líneas vintage, como el Presage, ponle, que hay un Presage, ese, no me te preguntado cuáles me parecían favoritos, yo me recontra enamoré. Eh, es un 60 aniversario vintage so, so, eh, o que es blanco, el cuadrante es sí. blanco, y es esta pintura que te decía. <coughs> y si no, lo otro que hacen también es eh, las, bas, las bases de la, las esferas del Cresor. Credor,
0: perdón. Ah, de, es credo, sí. <coughs> de
1: Credor, sí. De este, Credo. Que acá eso no, no existe. Vimos algunos son como muy ornados no sé, no sé si está, te diría que están
0: buenos son raros Sí, sí, bueno eh, Gran Seiko y, y Credor son eh, digamos líneas ahora bueno, marcas independientes no que en su momento eh, fue mucho a visitar y a, y a capacitarlos el mismísimo Philippe Dufour a, a Seiko y eh, siempre él menciona cuando lo entrevistan que él se iba también sorprendido de las técnicas que, que utilizaban los, los maestros relojeros de, de, de Seiko para la producción y para el trabajo no solo sus calibres, sino también para los acabados de, de cada una de las piezas. Y estamos hablando de que Philippe Dufour eh, fue, digamos, a conocer, a asesorarlos y terminó él eh, inclusive aprendiendo algunas cosas de ellos. Así que nada más ni nada menos. Sí,
1: sí, la verdad que las la técnicas, el esmaltado es una belleza, lo hace una sola persona, y después eh, la técnica, por ejemplo, para, para hacer los fondos negros son, es laqueado. Y es un laqueado uh -huh. que se viene usando desde, desde la época de los samuráis. Se utiliza esa laca negra para los adornos de las empuñaduras de las espadas, uh -huh. Así que, o a veces también diseños en los cascos. Pero es una, una cosa de una, de una belleza, un acabado, un trabajo, qué sé yo, y son piezas que están en el orden de los, están menos de mil dólares.
0: Claro, sí, sí, sí. Por, por el nivel de artesanía que hay, e inclusive de, de, de herencia, porque es algo también muy ligado a la tradición. Eh, hay dos personas eso.
1: que hacen eso, o sea, hay una persona que hace el enamel, el, el, el esmalte, y hay otro, otra persona que solo hace la, la base negra.
0: Claro, el laqueado, Sí.
1: O, por ejemplo, otro detalle así, por un puntito más, más cercano. Uh -huh. eh, en Credor y eh, en algunos modelos de, de Gran Seiko, está el famoso, ese, ese color azul, la, las agujas azules.
0: Sí, el azulado de, de las agujas. Es un tratamiento bueno, térmico.
1: Es un tratamiento térmico. O sea, y es un, es un pibe, ese es un tipo joven, chico joven, o parece joven, con una platina así... Eh, que se calienta y va poniendo una por una las, eh, las, las agujas ahí arriba y eso cuando, con el calor empiezan a ponerse azules y el tipo a ojo va sacando, no, está así, está no, está así, está no. Ese es su trabajo. Claro. Tiene, eh, y, tiene, y ya lo el, ves, el, eh,
0: sabe cuál es el color para sacarla. Claro, o para y a a veces son más. tres
1: segundos, a veces vos ves que son cinco segundos. O sea, porque yo lo, lo vimos un rato trabajar y era increíble. O sea, no es que el tipo era uno, dos, tres sacos, uno, dos, tres sacos, sino que tenía que estar ahí. Uh -huh. y decía, bueno, sí. Atento. No, sí, no. Los lo tenía que retemplar. Un, no iba a ser un chino, pero no corramos. Claro. Este, <risa> pero sí, 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 era eh, ese nivel de... de, 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 de de exquisitez, de... de... Ellos, la, el, la ética de trabajo japonesa es... Yo supongo que en toda su industria. Pero en este caso, que uno pudo conocer un poco más en detalle, eh, uh -huh. es, es un ejemplo típico. Es un ejemplo típico.
0: Claro. Y desde, digamos, ¿qué cuestiones te sorprendieron más desde lo técnico y desde lo estético? Digo, habiendo conocido otras casas relojeras desde adentro, especialmente las suizas, ¿cómo compararías su forma de trabajar con, con la de Seiko?
1: Bueno, lo que sí me, lo, lo, una de las cosas que me sorprendió mucho a nivel eh, trabajo es que sean tan abiertos para, para lo que te muestran. Uh -huh. Vos estabas en todos los lugares y salvo algún lugar que vos veías que había una mesa que le habían puesto una mantita, algo bueno, mantita, o sea, para taparlo, eh, pero bueno. eso era muy raro de ver y ellos les daban mucha vergüenza te decían no mira sabes qué esto no, no no se puede pero igual vos andabas con la mayoría yo soy fotógrafo también así que estaba haciendo toda mi fotografía ellos tienen su fotógrafo algunos otros colegas también hacían sus fotos o sea que vos estabas en, entre el teléfono y, y cámara podías entonces era viste como muy pero muy muy pocas cosas en varias fábricas que vimos donde te decían no mira perdón está tapado directamente por regla claro. general estaba todo al aire. Y no solo eso, que sería como normal, sino que por ahí vos decías, che, ¿y eso qué es? Ah, no, pará. El tipo se ponía a explicarte eh, si era una caja de, para pulidos, si eran, no sé, máquinas para lavar la, claro. la,
0: la, 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 el metal... En los torres, Algo que los por torres. ahí no estaba en el itinerario del recorrido y simplemente tuviste curiosidad y en vez de decir bueno, no, eso no está en el recorrido, o lo hablamos de después, bueno, en, se en, en, suiza,
1: en Suiza, en cualquier manufactura suiza o en cualquier evento suizo, vos vas a hablar de cinco cosas, cuatro, lo que ellos quieren, muy bien, siempre muy uh -huh. educados también, muy amables. Los suizos también son gente de cuidado, pero eh, es así. O sea, tipo decir, si, che, y esto, no, no, mira estamos hablando del planeta de, Plan de Doña. No, no me pregunten claro. por otra cosa.
0: No este, nos salgamos no, del libreto. No nos salgamos del
1: libreto. Y sí, sí, no, no, eso no existe. Yo no he visto nunca eh, que, que, que la gente tenga tanta, tanta disposición y aparte no es que te dicen más o menos Si bueno llegás a dar, le prestas atención tipo se puede quedar toda la tarde explicándote lo, lo que vos le hayas, le hayas pedido si no te piden, la, te piden la dirección y todavía me están mandando cosas alguna wow. pregunta, alguna cosa que se los tipos dicen, ah, mira, ¿sabes qué? I'm, 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 I'm psycho Friends, something and something. Te pone. Este, eh, trabajan, trabajan mucho. Eh, le gusta que lo reconozcas en una uh -huh. forma como también muy etérea. O sea, no, los, los piropos no se dicen no, derechamente. Nada,
0: se claro, deslizan se, sutilmente. Se,
1: se deslizan. Sí, sí, es, es, todo, es todo muy... Muy así. Pero si sí vos ves que hay un... Está bien que la, la relación en, con la empresa en Japón es muy distinta al resto del mundo. Eh, esto, esto que te digo es muy raro que tengas un ingeniero del nivel de la persona que desarrolló el Tunacam y el tipo no se ha ido nunca. Claro. Y no creo que haya sido porque no le faltaron ofertas... O, o porque no le hayan ofrecido un montón de plata, eh, no les entra en la cabeza. Vos ves mismo la historia del de, de Quintaro Hattori, el bisabuelo de, de Shinju Hattori que, es, Shinji Hattori, que es el que está, es el CEO que está en este momento, uh -huh. y era un pibe que a los 11 años eh, trabajaba, no sé, mandadero, no sé. Eh, y veía pasar cerca de la casa una... Eh, había una, una tienda que reparaba relojes. Y el tipo estaba fascinado con eso. Y a los 13 años se presentó para, para trabajar. Conclusión que se pone a, a, a trabajar ahí y trabaja. Dos o tres años. ¿Me estoy hablando de un chico de 13 años. Y, bueno, hubo una, una crisis muy grande del, de su empleador. Y él lo fue a ver. El chico... Una gente de 15 años en ese momento, una cosa así, lo va a ver y eh, le dice, bueno, sé que no tiene dinero, ¿no? Eh, le ofrezco plata, un chico de 13 años. 15.
0: Claro, él le iba a hacer un préstamo. Él al le iba a hacer un préstamo al
1: jefe de él para tratar de ayudarlo en esa situación. Y entonces sí, claro. el tipo dice, no, mirá, qué sé yo. Y entonces, él le, le, le ofreció, lo que tenía era el, el sueldo de sus últimos dos años. El pibe no había gastado una moneda. La no, había bien. ahorrado. Un chico de 13 años, y aparte que, que pasaba, no te digo privaciones, pero era gente pobre. O sea, él no era para nada eh, el primer gestor de, de una familia acomodada, ni siquiera de, uno, de obreros así este, especializados. Bueno, finalmente no, no funcionó, eh, se perdió ese trabajo. Y al poco tiempo, a pocos años también, siendo un adolescente, él en su casa pone una tienda para reparar relojes. Empieza a reparar y después empieza a, a, a fabricar. Y, y así este, terminamos con, con, con el monstruo bueno, Un monstruo al... bueno, como Gojira, es un monstruo bueno. Exactamente.
0: <risa> Exactamente. Y digamos, eh, más allá de este ejemplo impresionante que has dado, digamos, desde lo cultural japonés, que obviamente... Es muy distinto a algunas cuestiones occidentales a las que nosotros estamos acostumbrados. Esta filosofía de Seiko, ¿cómo crees que por ahí la refleja en sus piezas?
1: Mira, una de las cosas que vas a ver, o sea, vos ahora no, porque no hizo falta, pero eh, cuando abran el... Eh, si, si, por ejemplo, si incluso fuera un, un modelo que, que tiene la tapa la cerrada, o sea que no tiene una tapa de zafiro, uh -huh. los tipos ponen todos los calibres. Claro. Todo, cuarzo, el que sea. Este, Por más como, que sea algo
0: que el usuario nadie nunca va a ver, ver, nunca va a interactuar. El usuario nunca lo va lo a ver, algún el relojero cuando usuario, lo abra,
1: pero si ellos lo, abre, lo dejan si lo
0: abre. perfecto.
1: Ellos lo dejan perfecto. Esa, bueno. es, esa es una de las cosas. Y después ves que, eh, lo que te decía, lo, el, el sistema in-house que tienen para, para testear piezas es más exigente que el costo. Y, y, y los de los de desgaste y qué sé yo, de 400 horas, creo también son, son bastante más exigentes que, que el estándar, que el estándar suizo. Claro. Así claro. que sí, eso es una de las, de las características que, que vos ves. Eh, y la otra, eh, que se, se diferencia para mí mucho de, de lo que es la industria helvética en general, es que ellos están todo, pero todo el tiempo trabajando sobre lo, sobre lo mismo. Uh -huh. o sea, el, el, el calibre 9 viene trabajado hace 20 años, literalmente, un poquito más. Este, y vos ves que lo, 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 lo ajustan, lo hacen más eficaz, le dan más reserva de marcha, este, le quitan fricción, o sea, y están todo, 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 todo el día, e incluso algunos que por ahí son más fáciles de ver, como por ejemplo los, los prospects eh, Solar los uh -huh. hacen, o sea, tienen antenas, eso es una cosa, eh, los astron son pichos son importantes y vos ves que los van haciendo los calibres cada vez más chicos o, o en, en cualquier caso menos aparatosos, eh, mucho más efic eficaces, eh, se, el, la, la célula para cargar el, el reloj eh, se optimiza todo el tiempo, la... Uh -huh. El sistema de posicionamiento, la antena incluida que tiene dentro del. del adentro del, de la carcasa. Eh, y eso está todo, todo, todo el tiempo, están todo el tiempo haciendo, haciendo eso. Que he hecho no lo he visto en otras marcas. Obviamente a, a, no sé, hay correcciones, mejoras, el coaxial para todo el mundo, por decirte un ejemplo de, de Omega. Pero, pero no una cosa como que viste, vos tenés un Constellation, estoy todo el día laburando Real Constellation y todos los años, si bien ellos no, por ahí no lo presentan, vos ves que todos los años están, o, o, le, o le bajan, o le suben la frecuencia, o le bajan el desgaste, o le ponen más horas, o le hacen un sistema de, de remonta más cómodo. Están muy, muy en eso, en la optimización de lo que tienen.
0: Claro. Claro, si van buscando la evolución, aunque sea pasito a pasito, hasta llegar un momento donde veas hacia atrás y te encontrás con un calibre totalmente diferente al, sí. al que con el que empezaste. Sí,
1: totalmente. Eso, eso, es, una, eso es una de las cosas que...
0: Claro, que, bueno, que se, me se me ocurre un, un ejemplo que, que es, bueno, el del primer astron que salió, que los relojes de cuarzo, digamos, no eran una, una novedad. Hacía tiempo que ya la, la industria inclusive suiza estaba trabajando con la creación de calibres de cuarzo, pero en Japón, todos muy calladitos la boca, eh, en lo suyo, trabajando, 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 y un día salieron al mercado primero, eh, presentando algo que para ellos no era una novedad, sino que lo venían trabajando hace años eh, y salió el primer reloj de pulsera de cuarzo, el primer astro en la Navidad de 1969. Eh, sí. Creo que eso, ma, ma, mayor ejemplo de, de digamos de evolución y de trabajo silencioso, pero constante, no, no, no se me ocurre.
1: No, totalmente. Y de hecho, es una pieza, era una pieza de lujo, o sea, un reloj de oro, un reloj muy caro. Mm. Este, y bueno, y a partir de eso hizo la revolución y empezamos directamente de cuarzo y digital, y bueno, se vino la noche para su Suiza. <risa> un, montón, un montón de, 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 de cosas que, que pasaron en la historia. Pero sí, eh, es gente que no está, está constantemente. De hecho, es más, si no, me, no recuerdo mal, el, el, el moto, el, el lema de, de Seiko era: sí. mirando, mirando adelante y tocando corazones. O sea, como ir dándote esa, esa emoción, esa, esa cosa, pero siempre mirando, mirando hacia adelante. Y siempre yo avanzando. creo que siempre avanzando. Yo creo que eso lo, 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 están, lo, lo han cumplido siempre y lo vienen. Y lo, y lo siguen sosteniendo.
0: Tal cual. Fabián, Seiko tiene ¿Sí? la particularidad de, de, de ofrecer relojes mecánicos para todos los segmentos del mercado, o sea, partiendo de, de, desde la línea 5, pasando por los prospects por los Presage, y hasta Gran Seiko y, y Credor. ¿Cómo ¿Sí? crees que se posicionan frente a otros jugadores y cuál diría vos que es su principal diferencial?
1: Um, creo que eh, eh, tiene, eh, Seiko tiene como, como un perfil muy, muy propio y mm -hmm. lo, no creo, la verdad que no, 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 eso no lo discutimos allá, ¿no? me refiero lo no, discutimos si lo fueran a discutir conmigo, pero quiero decir, no fue un tópico como para decir nosotros pensamos tal cosa con respecto a la, a la, a la competencia. Mm
0: -hmm. eh, es Yo por ahí lo veo desde, desde una perspectiva de, que, que a mí particularmente me sorprende de Seiko, que tiene algo para ofrecer, algo, digamos, de, de, de mucho valor para ofrecer en cada segmento del mercado. O sea, una persona joven que obviamente por ahí no esté en posición de comprar un Prospex o un gran Seiko, igualmente puede experimentar algo de esa magia de los relojes mecánicos con movimientos propios, in-house, desarrollados por la misma empresa, con un Seiko 5, por ejemplo. Eh, y una persona que por ahí quiere algo con un acabado distinto, algo que, digamos, presente otro nivel, otro segmento, puede irse a un gran Seiko y tiene también algo que, digamos, está dentro de la manufactura de una misma empresa, pero que ofrece dos propuestas totalmente distintas sin dejar de ser una propuesta de valor para cada uno de ambos segmentos.
1: Yo creo que ellos tienen, y habría, y habría que ir por ese lado, eh, eh, mm. un, como un segmento como una especie de espacio propio, eh, donde no creo que haya mucha gente tratando de, de competir con el 5, con un 5, con un o, o por ahí sí más arriba, pero ellos tienen eh, una, una filosofía de, de tener esto que te decía, un poco para, para, para todo el mundo, de, de, de dar eso que es, que es lo que ellos hacen. Eh, y por ahí no, no lo sé si estaría tan en sistema de competencia, es como algo... Que dan, eh, por decirte, salvando la dista salvando muchísimo la distancia, pero, pero es un poco japonés, en, en, por ejemplo, en Casio. En eh, uh -huh. Casio eh, tiene el HI-Shock y el Baby Shock, que son grandísimos diseños. o oh, Es más, digo, mi primer reloj, más o menos como la gente fundé w 1000 de Casio, este, o, los, o los, fueron los océanos en su momento. Eh, y, y es como un factor aparte. O sea, no es el reloj de dos pesos. No, entonces, ¿entendés? Es como, como un camino que ellos hacen, eh, incluso desde lo estético. Eh, uh -huh. A mí me pasa mucho en Japón, me pasó mi, mi visita ahí y me, me, me pasaba como idea en general, pero me pasó cuando lo vi, lo viví, el tiempo que, que pude quedarme un poco más a la buena de Dios, ahí, digamos, sin, sin, sin el eh, no sé qué, y todo lo que había, el trabajo que había que hacer con ella. Parece el chiste de la canción, pero el, el, para ellos el futuro llegó hace rato. Y pasó. Uh -huh. Y pasó. O sea, porque, claro, sí, tipo, sí, pasó en 1960. O sea, to, toda la estética que, que, ves, que yo veo muy reflejada, más que nada los Gran Saicos, eh, eh, el, el cuerpo general, el que ganó el concurso hace poquito, eh, uh -huh. el hybrid
0: del 3600. Sí, el. El SLGH, justo me lo anoté porque te iba a hacer una pregunta ah. de ese reloj. El SLGH 005, el White Perch, que ganó en la categoría masculina del Grand Prix de relojería de Ginebra de este año. Sí, sí,
1: justo me, 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 me enteré un poco de instancias tuyas porque no sabía Pero sí, me puse a ver y sí, es una de las, es, una de las, este, es el Hyvi 3600, que es eh, eh, el, uno de los que tiene 8 días de reserva de marcha, eh, y era como en su momento el más, eh, con el tema de, de, la, de la alta frecuencia, como era el más preciso, trataba de ser el más preciso. Pero con lo que pasa, es, ese perfil eh, vos lo ves en muchísimos gran cercos. Le han hecho un pequeño detalle con los bosques de abedules atrás y, y, la, y la pelota. Pero básicamente el, el, el tipo de dígito, el, el, el metal, el, el planteo es como muy, muy, muy para mí muy 60%. No sé si sería por ahí mi, mi mejor opción dentro de lo que tienen ellos. Eh, yo preferiría lo que te decía, modelos eh, directamente más vintage, pero es una cuestión puramente, puramente personal. Eh, te decía, está el, ese Presage que me encantó y si no, básicamente el, el Gran Seiko GMT.
0: Ah, GMT qué me parece sí. una
1: belleza. Si vos me dijeras un, un, algo que sea más... Eh, más gran Seiko eh, por ahí el otro el Presage como, eh, como muy una impronta así muy vintage el eh, GMT toda la vida Para bueno, una, una belleza las la, la, la cositas azul el cuartel pelado bueno y esto tiene un poquito de trabajo en realidad también es un cuartel bastante, bastante despojado y me da, a mí me da esa impronta de reloj de reloj de los 60 claro. para bien para mal yo creo que por ahí con algo más Arriesgado, podrían, bueno, un poquito lo están haciendo con, con la serie Sport, la serie mm -hmm. Street Series. Eh, sí. Eso me pareció súper su, simpático, o sea, simpático y viola de ir con, con algo que es, puede ser más chiquito, en el caso de, la, de, de usarlo para, para el público femenino, eh, canchero. Eh, vi, que, vi que están eh, también con el tema de los colores, y bueno, y aprovechar siempre, siempre, siempre aprovechar las, las mallas nato. <risa> Tal cual. Eh, son las... un viaje de ida. Sí, 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 yo, por ahí en estos modelos no, pero me acuerdo cuando coqueteaba mucho eh, Hamilton con, con las mallas nato, uh -huh. y después, bueno, sí, me encantó cuando me tocó presentar acá en, en Argentina el Spectre. Eh, oh, el, el 300, wow. el Simaster 300 Omega, sí. de Omega para, para Spectre, este, y la verdad que era, o sea, aparte fue creo que la primera vez que, que se hacía una edición limitada que se usaba la película, porque generalmente todos los relojes, los Omega que se usaban eran Omega de, de línea, por así decirlo, y había mucho, mucha mayanato. Así que me parece genial, te, te lo abarata, te lo, hace, te lo hace canchero, te lo hace cómodo, y aparte es un reloj que también es simpático, es noble para el día a día. Así que creo que ese podría ser un poco, no sé si yendo contra qué, porque no, 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 no me ubico, hay muchos relojes que, que puedan estar 300, 400 dólares o algo así. Uh -huh. eh, pero me parece que por ahí es una muy buena idea esto de lo que hace con la Street Series, de jugar un poquito con los colores. De hecho, por ahí vi un prospect que me encantó, pero ya me imagino que no estaba todavía, se había agotado. Que era el, eh, el típico prospect, pero con, los, con colores muy, de, muy militares de tierra. Se sí. Una caja verde con, la, con una correa este, de caucho, con el strap de uh -huh. caucho beige o algo así. Y dije, Ay, mira vos. ¡Me pareció como. En ese sentido me pareció como una como una jugada eh, interesante, y que creo que les, va, que les va a resultar.
0: Tal cual, tal cual. Y justamente yendo un poquito a, a, a esta cuestión de, de, de los diseños y de las nuevas cuestiones que está eh, ofreciendo Seiko, hace casi dos años sucedió que Seiko decidió descontinuar el SKX, esos relojes de buceo con certificación ISO, que son muy estimados dentro de la afición relojera por ofrecer un gran valor por el precio, tanto es así que podríamos decir que han llegado a ser un reloj emblemático dentro del coleccionismo, pero junto con esa decisión, e inspirados en, en esa estética emblemática del SKX, Seiko lanzó la nueva línea 5 Sports. A la luz de tu experiencia con Seiko, ¿cómo ves vos esa decisión y a qué crees que responde? Digo, más que nada por la decisión de discontinuar el SKX, como dar vuelta a la página con un reloj que resultó y sigue siendo tan exitoso.
1: Mira, yo estuve leyendo por ahí eh, que la idea por ahí no era, eh, se, justamente era discontinuar, no era eliminar esa, ese, ese reloj. Eh, mm -hmm. es, proba es una teoría, ¿no? No tengo mayor información como para decirte, yo sé que va a ser así. Yo creo que puede llegar a pasar que eh, ese reloj en particular, no sé, el, el SK, el SK, no se, no se haga por un tiempo, pero me parece que, va, que en algún momento volverá With Vengeance. Eh, y en el camino, como para que no. Estás tirando no, una no,
0: bomba, te digo.
1: Ojo, es mi teoría, es eh, que no es que a mí me llamó Hattori y me dijo, mira, Fabián, hay algo que yo te quiero decir. Pero habiéndolo visto con otras cosas, eh, uh -huh. por decirte algo, me viene mucho a la cabeza lo último que presentaron en el Alpine. El sí, El es un modelo que está hace un montón de tiempo, que se dejó de hacer hace un montón de tiempo, y si vos ves la, la reentré que hicieron con los modelos nuevos, está bien. Pero si vos ves la, la réplica, me encantó. El spine sí, con, el, la, con la, la traba de cuero, el, el, el brazalete de cuero.
0: Papá. Con el bond, Entonces, sí, con, el, con que, el brazalete tipo bond. Claro. Hermoso esa sabes, correa.
1: Sí. Hermoso, sí, hermoso el reloj. O sea, el reloj per se tiene una linda, una linda impronta. Pero así, además de eso, le pones ese toquecito de, entre brazalete, entonces, pues, compro, compro, compro. Pero ves, ahí tenés algo para contar, o tuvieron algo para contar. Hicieron, eh, te cuentan lo que fue aquel, te hicieron un Alpine Vintage, ta, 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 y te hicieron tres relojes más, o en realidad tres presentaciones más con el mismo cuadrante, y las, y las mismas. Yo creo que es muy probable que en un futuro cercano eh, eh, se vuelva se escuche ese clamor eh, y se vuelva a, a, a producir. Pero, por otro lado, me parece muy piola que vos des un poco de esa ansiedad, si querés, entre, muy entre comillas, uh -huh. uno no vive de esto, pero bueno, eh, y creo que ese perfil está muy replicado en el Five Sports.
0: Sí, sin duda. Porque vos dijeras,
1: che, tengo este reloj que es re lindo o muy pregnante, que tiene como un diseño. Es como si, por decir, salvando las distancias, estamos hablando de otro animal. Pero quiero a ver si se entiende. Si Casio dijera, no, el He-Shock no lo hago más. El Baby Shock no lo hago más. ¿Loco? O sea, nada, hay un millón de cosas y venden todo. Son muy rentables. Pero vos si vos dijeras, un modelo pregnante, un modelo que vos digas, Casio, es un He-Shock. Es así, y el de mujeres mejor todavía. Entonces, como, como diseño, te quiero decir. Uh -huh. Entonces, yo, a mí me parece que lo, lo que han hecho es, es este, esto: retirar el, ese modelo, pero en vez de decir acá no se hace un tunacano, nada que parezca nunca más, se pusieron a hacer un modelo accesible donde se permiten jugar con los colores, este, con, con, con las mallas, con qué de lo. No estoy seguro del precio, supongo que es mucho más económico.
0: Eh, sí, más económico. El, 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 el precio, digamos, eh, está rondando lo que originalmente salía un, uno de los antiguos SKX, pero bueno, la particularidad de estos nuevos eh, Seiko 5 Sport es que tienen una estética similar y que tienen un calibre mejorado. Digamos, en la única diferencia con el SKX es que no tienen la certificación ISO de buceo, no son relojes de buceo tienen 100 metros de resistencia de agua, pero no tienen la corona enroscada, o sea, tienen más uh -huh. de lo que cualquiera de nosotros podría llegar a necesitar eh, para un uso diario, pero... No, o sea, no, y no solo, y no solo es que no eso. La certificación.
1: Sí, a ver, pero a mí lo, lo, que me, lo que... Incluso te digo yo como buzo, eh, uh -huh. yo he buceado bastante con este, no es un reloj de buceo, eh, pero estás. Es, es, creo que... Es, está certificado 100 metros, una cosa así. Bajas hasta 40 y ya está. O sea que es, tenés cualquier reloj más o menos bien construido, eh, con cierta estanqueidad, eh, te sirve para, para, para bucear. Entonces, estos modelos que, 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 estamos, que estamos comentando ahora, eh, totalmente son para bucear. O sea, cualquier eh, chico o chica, que, o uno mismo, que ni una cosa ni la otra, que baje con eso, va a tener un relojazo. Va a tener un relojazo y funcional. No le va a pasar absolutamente nada. Claro. Eh, en este rango que tengo de 40 metros, que es, que es, que es bastante. Uh
0: -huh. eh,
1: igual ellos son muy legalistas y que sé yo. Entonces, seguro que el hecho de tener un certificado ISO les, les va a pesar. Pero te diría casi seguro, casi seguro, que estoy pensando en Punk, en el Fistifat, o sea, eh, Incluso creo que los Rolex no, no están certificados ISO. Me parece. Me parece que no. Eh, son, ah, ah, el el Cidweller es, sí, es, sí. es un altísimo reloj de, de, de metido al fondo de todo. Totalmente. Este, de hecho, los, uh, el último Cidweller lo han bajado eh, eh, Cameron. Hizo una, baja, hizo una película bajando en la Fosa de las sí, Mariana la Cámara fosa de los Marianas con la en medio de todas las cosas que hace, es un buzo loco del espacio, literal. Y, y que el, primer, el primero que bajó en la Fosa de las Marianas, eh, el, el primer este, Rolex que baja ahí, era un reloj que se vendió hace poquito. Se vendió hace poquito. Era un reloj, no era para, era un prototipo, y era una caja uh -huh. así, con una bola de vidrio, sí, un zafiro. Y lo he visto. De, Sí, sí, sí. Una y, cosa pero no era un reloj. Claro, y no se, y entonces lo pusieron ahí, subió, bajó, chico funciona, gracias. Pero no era un reloj que se pudiera usar. En cambio, ya con el Sea sí, los tipos bajaron un, el, el mismo reloj que tenía puesto este, eh, Cameron el, eh, en el, en el mini-sub, no, se lo pusieron en un bracito y vos lo veías, el Sea muerto de risa a 11.000 metros. Así que en ese sentido, yo creo eso, que es un pequeño detalle, no se va a extrañar en tanto en cuanto esa impronta que era como también una cosa linda eh, uh -huh. que tenía, se va a multiplicar porque vas a, vas a ver esto de, que, de colores y distintas cosas, se va a Totalmente. popularizar también, yo creo que va a ser eso. Y suponiendo, no digo conociéndolos, no me va a robar eso, pero... No me extrañaría que dentro de unos años, justamente para, escuchando esto, y aparte porque ellos en algún lado les toca, si no, no se hubiesen tomado la molestia de comunicar y ponerle una, una denominación ISO, decir, este, chicos, querían ese, canal, acá lo tienen,
0: este, sí, sí, <risa> claro. sí, sí. No, pa, en tu opinión no es un adiós, sino un hasta luego
1: para mí sí, para mí sí, me hubiese sorprendido más o hubiese pensado otra cosa si hubiesen dicho eh, eh, no hubiese sido consecutivo con el Five Sports claro. que, tiene, que tiene, o sea, como para que la gente no extrañe si dijeras, no, ¿viste? esto no se hace más, no eh, no quiero ver esta forma no quiero ver esta caja, no quiero ver esta presentación, me hubiese llamado la atención, pero hubiese entendido, ahora lo que por, por lo que hablamos y por lo que estuve mirando, pues yo, lo que vos tenés es la caída de la, de la de la marca, de, o sea, del, del registro hizo, pero el reloj está presente en el alma de su fue
0: Sí, 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 tal cual, tal cual. Así que, bueno,
1: esa, esa es mi, mi, mi opinión.
0: Tu viaje tuvo lugar en 2016, Fabián, justo un año antes de que Gran Seiko se independizara de Seiko. Pasaron ya cinco años y, bueno, lo que hablamos hace un ratito, que casualmente, o tal vez no tan casualmente, en este 2021, Gran Seiko ganó la categoría masculina en el Grand Prix de, de relojería de Ginebra. Más allá de ese galardón, ¿qué opinas sobre esa estrategia que tuvo lugar en 2017? ¿Qué papel juega hoy Gran Seiko y qué futuro crees que va a tener dentro de, de la relojería de lujo? ¿Cuál es el mayor desafío que vos crees que afronta Gran Seiko?
1: creo que, 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 que un poco se, se condice con esto que veníamos diciendo de, de, de lo que pasó con, con el SK, el SK Anson. Eh, si vos mirás de hecho yo lo, lo miré ahora porque hay instancias de lo que me habías comentado porque se, lo había escuchado pero no había visto el, el, cómo era el, el reloj el, el reloj en sí uh
0: -huh.
1: y si vos, vos, vos lo, lo, lo he visto te digo y es el gran decimonónico de toda la vida. Entonces eh, me parece que lo que han hecho es separarse, eh, pero, pero son, son, son lo mismo. Bueno, buenamente lo digo. Y de uh -huh. hecho, me trae a la memoria el, 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 la pequeña entrevista que tuve con, que pude tener con Jatori donde apareció una pregunta esta, casi me matan, pero bueno. <risa> este, pero que tenía, que tenía precisamente que ver con, con, con esto, o sea, ¿qué, qué esperaba él? Eh, ¿Cómo se sentía de las nuevas generaciones, que, que no llegaban, o sea, que, que, que no consumían relojes? Y él me dijo, dijo así para ver, que la, que, la mi sumisión en ese momento, o sumisión, mira que, o sea, me cuenta esto. Tampoco me voy a acreditar nada, pero me cuenta esto y al, al año siguiente se separa Gran Seiko. Eh, era que él pretendía que se entendiese, se supiera, la, las posibilidades de, de, de relojería mecánica de calidad que tenía Seiko, especialmente en Gran Seiko. Porque de uh -huh. todo lo que vimos, el eje principal era, chicos, queremos que sepa el mundo que nosotros tenemos esto. Relojería mecánica de calidad desde lo más cosas muy accesibles que Suiza no tiene uh -huh. a este porque relojes de, 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 de 300 500 dólares eh, in house no tiene nadie
0: no
1: los hace, se hace? Entonces, todos arrancan mucho más arriba entonces te das cuenta que ellos tienen el, el know how tienen esas ganas y tienen ese espacio donde yo creo que está bueno que, que, que se lo potencien tanto en cuanto para mí corren bastante solos. Corren bastante solos. Este, y y él, él decía eso, que, que él le quería transmitir eso. Y por eso, casualmente o nada casualmente, pasa esto. Al año siguiente los tipos se dividen, pero se dividen del mismo modo que pasa el, el, el discontinuar eh, el, 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 el Tuna. El, el reloj uh -huh. museo. El SKX, eh, sí. El, el SKX. Eh, para seguir haciendo lo, lo mismo, ¿entendés? Van separados, pero no es que, viste, digas, no, ahora que era, bueno, a ver, no sé si, 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 si me extiendo demasiado o, 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 o con otros ejemplos no van a ser gráficos. Algo que, que acaba de pasar hace el año pasado, creo que fue eh, el, el cambio de rumbo de Britling.
0: Ah, sí, sí.
1: Para, para mi juicio un desastre atómico, si me preguntas. Uh -huh. Feo, eh, le sacan las alas a la B, le cambian el modelo, lo de, lo agarran un NaviTimer y lo destruyen, lo, lo agarran y lo pegan contra la pared y, lo, y te dan eso todo destrozado, horrible. Y aparte no hay problema, tipo, querés hacer otro modelo, hacelo. Pero no agarres, decís, esto es un NaviTimer, que es el modelo, en el NaviTimer creo que el, ganó, no me acuerdo en qué, en qué feria mundial, el modelo más pregnante de la historia de los relojes del siglo XX. Entonces, a ese reloj tan icónico y bello, o que le gusta a mucha gente por esas cosas, desfigurarlo, sacarle de corona, hacer, no sé, horrible, horrible, un reloj horrible. Entonces vos decís ah, pará, entonces, este tipo, y no me acuerdo si no fue Croc o alguno de estos, cuando toma la, la, la presidencia, Cambia los modelos, cambia la impronta, cambia la B. La B sería lo de menos, pero, pero es todo el mismo paquete. Entonces, vos realmente uh -huh. hoy compras un Bricklin y decís, ah, no, pará. ¿Qué, qué, qué, qué tengo yo de este Bricklin? En cambio, cuando vos te vas a, a los Grand Seiko, decís, este es el mismo Grand Seiko. O sea, no es el mismo, pero me refiero, es...
0: Hay una no, línea de diseño que se respeta históricamente. Muy
1: sí. respetada, muy, muy uh -huh. respetada, porque vos agarras los primeros, los primeros este gran seis de los 60 y, lo, y ves el que ganó el último premio ahora y, y, y no te desentona.
0: No sí, te desentona. podés identificar que es un reloj que esté emparentado con super,
1: ese. Pero súper, o sea, es un, un parentesco eh, en, en, en su fisonomía, en su filosofía, en sus prestaciones... En, en muchos, con muchos motivos así que en ese sentido me parece que es una buena idea pero que no me parece como tan revolucionaria o, o tan, no, no, disruptiva no me parece disruptiva uh -huh. me parece como un paso más eh, sí. dentro de algún más, tipo de
0: más evolución que revolución digamos sí
1: Sí, sí, sí. sí. Me parece que ha, habría que haberlo hablado en su momento o hablarlo ahora si estuviese Hattori disponible, pero supongo yo que tendrá mucho que ver con una estrategia eh, empresarial, uh -huh. de que a ellos les sirve más que Gran Seiko sea, sea una, una marca autónoma. Uh -huh. Pero te digo que por lo demás no... A nosotros, me refiero a los especialistas o a los, o a los amantes del tema, creo que no nos cambia. No sé si vos tenés otra, otra información u otra opinión con respecto a esto, pero me parece que no. Es como, como una cosa muy interna, pero sí. me parece que no, que en ese sentido, salvo que haya habido otro tipo de movidas y yo no las esté siguiendo, puede ser.
0: Uh -huh. puede ser. No, yo creo que por ahí los que conocemos la marca y sabemos, eh, digamos, cómo trabaja y cuáles son las particularidades de las cuestiones que ofrece Seiko, eh, podemos, digamos, ver tanto eh, una belleza enorme en un Seiko como en un gran Seiko, obviamente con, con los matices que hay en cada uno de los casos. Pero me imagino que por ahí para personas que no son tan entusiastas, pero que aprecian y, y les gustan los, los buenos relojes, de pronto ven un Seiko de 500 dólares, 600, 800 dólares y ven un gran Seiko que sale 5,000 dólares, dicen, caray, ¿cómo voy a pagar eh, un reloj 5.000 dólares que tiene impreso Seiko en, en, en la esfera, sabiendo uh -huh. que hay relojes Seiko eh, que están por debajo de los 1.000 dólares. Entonces me parece por ahí un poco la estrategia sí, pero, de haber separado y uh -huh. eh, sí, igual me a, si no recuerdo o sea, mal, mejor.
1: Sí, pero igual me parece, si no recuerdo mal, que eh, el gran Seiko ha salido más o menos lo mismo siempre. Eso también te parece una continuidad. ¿Entendés? O sea, el a que veía...
0: Ha habido una pequeña Ponele. escalada últimamente.
1: Pero, pero me refiero, no es que era un reloj que salía lo mismo que los Seiko y que de golpe ahora, como uh -huh. es un Seiko, te lo cobran tres no, veces. No, no,
0: claro. Por ahí, claro, sí, claro, claro. el
1: reposicionamiento, por decirte un número, no lo no sé exacto, pero no me extrañaría que fuera por si los... te necesitaba 1.200 dólares y ahora tenés un promedio de 1.500, por decirte algo. Pero, o sea, pero no es un... o sea tenés, yo creo que dentro de todo, por ahí, algún... Eh, me sale customer, un cliente, un consumidor sí. de esto, eh, no, no, tan a, no tan avisado, podría decir, che, pero esto es casi lo mismo, pero me parece que en cuanto a la estética, eh, vos te das cuenta que el gran Seiko no es solamente que dice gran, vos te das cuenta que es otra cosa, mal sí. o bien, sea, con las sí, herramientas sí, sí, sí. que pueda tener alguien que no tiene, por ahí, las herramientas que tenemos nosotros, o la experiencia, o el gusto, o lo que sea, el haber estado en contacto con eso. Así que mmm, no creo, no creo, pero te digo, siempre es mi opinión, no creo que, que sea tan eh, molesto como pa, para el consumidor que se sienta, eh, que, que haya necesitado esto para no sentirse... No sé si estafado es la palabra, pero como siendo no, para, sí, es no, lo mismo, se, pero dice gran, entiende. pero es lo mismo. Claro. Yo los veo, yo creo más, yo creo que si vos los ves cara a cara, un Seiko, o así sea un y, y ves un gran Seiko, decís, no, para. Y aparte, bueno, también mínimo, que veas un poquitito de, de los calibres, que veas un poquitito, de, un poquitito de, de, del interior del bicho, y te das cuenta que es, es otra, otra categoría, ¿no?
0: No sé si te otro. Sí, sino tal, tal cual. De hecho, me viene, me viene a la mente ahora algo que, que te iba a comentar incluso antes de, de, de la entrevista, eh, mm. pero, pero bueno, arrancamos. Que hay una cuenta en Instagram, que después te la voy a pasar, que se llama Oro Mario Pro, que es un muchacho que le saca fotografías macro a relojes de lujo y después compara. O sea, te saca fotografías macro del de el juego de agujas de un Patek y te saca un, una foto con la misma cantidad, digamos, de, de, de ampliación, de un gran Seiko. Y hubo un post en que este muchacho comparó eh, el nivel de finishing, de acabado de las agujas del Patek y de las agujas de, de un gran Seiko, y gran Seiko le pasaba el trapo. O sea, vos veías un nivel de perfección, de reflectividad, así como decimos que parece vidrio, uh -huh. las agujas tenían un nivel de pulido, que obviamente las del Patek estaban divinas, pero vos notabas por ahí alguna cuestión imperfecta, igual estamos hablando de algo microscópico, pero a lo que voy es a que el, el tipo lo que trataba de poner de relieve era el nivel de, de, de acabado, el nivel de atención de detalle, eh, el nivel, digamos, de, de calidad que tenía un gran Seiko junto con otro reloj hiperrespetado, eh, digamos, de, de, de una gama indiscutiblemente alta, que es un Patek. Eh, entonces también me parece que, que pasa un poco por ahí.
1: Yo creo que el tema es que no me extrañaría, pero no me extrañaría nada, sigo, sigo teorizando solo, pero no me extrañaría nada, pero nada, que en algún momento alguien de Seiko agarre el, el, el microscopio y, y mire este detalle que vos me decís solo, <risa> sin que se lo hayan dicho, este, y el de Patén ni se le ocurre. El de patente va a decir, loco, hace 3.000 años, 300 años que vengo haciendo relojes, este reloj por un montón de cosas. Está muy bien hecho, obviamente. Este, ya está, se acabó la discusión. y pues Mirá lo Tal bueno. cual. entonces eh, 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 A eso voy. O sea, el, 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 el japonés en sí, por ser japonés, más, más allá de la, de la manufactura, está en eso. Seguro, uh -huh. pero seguro, seguro que a más de 5 eh, un día dijeron, che, para 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 Y agarraron el microscopio Dijeron, ah, no, sí, mirá. Sí, sí, está bien. Y obviamente no dijeron nada. No dicen nada. ¿Cuál? La, la, la
0: tradicional humildad japonesa, que alguien se que le ocurra humildad, verlo y que Es y una lo
1: humildad rara, que es una humildad rara, porque por un lado son muy orgullosos y saben lo que tienen, pero sí. esperan que alguien haga esto.
0: Claro, es una humildad, entonces, humildad cuando, especulativa, digamos. Claro,
1: entonces cuando vos, <risas> nosotros hablamos de esto, por ahí seguramente, si en algún momento alguien de la marca, alguien de la marca japonesa, o qué sé yo, escucha esto, seguramente van a tener una sonrisa así, diciendo, son cuatro que hicieron esto. Por lo menos son cuatro que hicieron esto. Este, me parece, es, es, es muy eso, ellos son son muy eso, y eso a mí me da como, como, como identificación, me da como como un cariño, un cariño raro también, porque tampoco es, pero, ¿viste? siento, qué, qué ganas de laburar, qué, qué amor que tienen por el, por el, por el trabajo. Yo creo que, sí. de, obviamente estuve después del viaje, en el viaje, y después del viaje, dando uh -huh. charlas para ellos mismos, ¿eh? O sea, con el feed, un uh -huh. feedback de dos horas, literal, ¿viste? Con esto, con esto, con esto. Y yo veía que reaccionaban mucho a este tema de decir, mira si vos me decís mi, mi opinión de todo esto, me parece que están, hacen un muy buen laburo y están claramente orgullosos de, de lo que hacen y, y les gusta uh -huh. lo que hacen. Y es eso, es muy raro eh, en estas épocas, incluso en una sociedad como la japonesa, que es hipercompetitiva, pero hiper hipercompetitiva, eh, que, no que no haya traslados, que no haya traslados. Una cosa, anécdota, que después me quedé pensando y era como... Eh, cuando fuimos a, a, a Morioka la primera noche, eh, uh -huh. fue eh, nuestra noche japonesa. Para ellos era noche japonesa, así que imagínate lo, lo que era de... Y fuimos a un lugar, a un refugio hermoso, de toda hermosura, eh, en, una, en una... Spring, una...
0: Agua aguas termales. termales. Agua, aguas no.
1: termales en la montaña y en, en, ahí en, en Morioca. Eh, bueno, pasaron un montón de cosas. Pero lo que quiero decir era que esa, esa noche, eh, en ese lugar estábamos todos vestidos con la yucata, que es el, el, la ropa de, de samurái entre casa, digamos, que hay que usarla con mucho cuidado porque se abre todo, de botes, entonces, se abre todo y se supone que uno no debería estar vestido debajo. Este, pero sí, es comodísima, muy linda, la verdad. Y había un, ahora no me acuerdo el nombre, pero hay una guitarra cuadrada japonés, japonesa súper típica.
0: Sí, ubico cuál pero tampoco es el nombre.
1: Bueno, y, y uno de los ítems uh, de, 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 de esa noche era que venía un, un intérprete de esa guitarra, una mujer que cantaba, que la mujer era como más... Eh, como más internacional o, o más popular para ellos, pero el guitarrista resultó que primero era un, un guitarrista, por lo que entiendo era un guitarrista reconocido, pero era un señor uh -huh. grande, eh, jubilado, gerente de Seiko.
0: <risa> Mira vos.
1: O sea, el guitarrista... Muy, hace mucho tiempo que estaba jubilado este, y, por lo visto, era reconocido, si bien por lo que entendía, era ella es muy famosa, la, la cantante, este, diciendo, ¿dónde viste o sea un tipo que después de que hizo una carrera de CEO sí, o, o de ejecutivo en una empresa monstruosa como es esa, primero y principal, por lo que se entendía, el tipo estuvo nació ahí y se, se fue a los 60 años, el tipo uh -huh. se haga músico y le digan, che, ¿sabes qué? ¿Por qué no veniza? Ese tipo de cosas, viste, no. No claro. se ven. No, no, no las ves en Suiza. En Suiza. No, sí. no, no las ves. Este, así que es raro, es raro. Son gente muy particular. Tienen cosas como muy amorosas y cosas como muy frías. Claro. Eh, y es eso. Tienen un mundo... Y yo creo que se refleja bastante en, en, en esto que hacen, especial, específicamente en Seiko. Eh, armado por las formas. Uh -huh. Se tienen que respetar las formas. A mí me parece completamente estético, de caguabata para acá, así que estoy completamente de acuerdo con esa, con esa forma de ver el mundo. Pero me, me, echo, me ha resultado muy agradable, impresionante, ratificar eso, no. Por verlo, o sea, escribí una serie de cosas en su momento, no solo sobre esto, sino sobre mis impresiones generales en Japón, y, y tenías eh, esa sensación de que, de que es un estado mental, no es una ciudad, es muy distinta es como. Por, hay cosas hiper recontra, hiper recontra este, eh, futuristas y qué sé yo. Ellos, por ejemplo, tienen un, un manejo del espacio que por momentos es súper acotado, muy chiquito, y de golpe es ay, desaforadamente imperial. Sí. Si vos así, no te entiendo, o sea, vas, vas a un lugar, por ejemplo, vive donde te aburrís y decís viven en eh, hay gente que vive en la calle <coughs> en Jijupo hay gente que vive en la calle y tienen abajo de un puente gigantesco <coughs> eh, una caja de cartón y los tipos uh -huh. están impecables así como nosotros, limpios, peinados no, es que no, no, no es la situación de calle que puedas ver en otra ciudad del mundo y sí. están adentro de esa caja yo he visto gente leyendo muy, adentro de esa caja y viven ahí. ¿Entendés? Están tan limpios, están, qué sé yo, pero viven, viven en una caja. ¿A quién se le ocurre? Nadie les dice una palabra. Nadie les dice una palabra. Y vos ya pueden hacer una carpa, una villa, no sé qué. Sí, sí, sí. Los tipos ponen una cajita de cartón y viven en esa cajita, abierta, uh -huh. como si fuera una cajita de, de un, no sé, de un aire acondicionado grande. Uh -huh. Y un tipo chiquitito, sentado, impecable, como una persona normal que sea, no, tampoco. ¿eh? Limpio, que o sé sea, yo leyendo. Cosas así que no, no las podés este, entender. Y de golpe, ves pasar a un tipo vestido de samurái, literal, que va a hacer arco a la mañana al parque. Claro. Y van así, y van así. Este, mujeres arregladísimas uh -huh. a las 9, 10 de la mañana. Gente haciendo seis cuadras, seis cuadras no. Más de, una cuadra, más de una cuadra real de cola en los pachincos en la mañana. Para, el pachinco es eh, las fichitas, eh, los, los fichines, lo, lo que serían nosotros los, Ajá, los, sí. jueguitos, los jueguitos. Tienen sí. edificios enteros y vos vas por la, por la calle y yo, yo salía muy temprano a, a caminar y hacer fotos y tal y, y veías una cuadra de cola en un pachinco. Ocho y media, no sé, abrí las nueve por <risas> no había algo. Este.
0: Claro. ¿Qué hace esta gente? ¿Entendés? Sí, sí, sí. sí. <risa> todo, todo estructurado, todo ceremonioso, sí, todo tiene su protocolo, sí. hasta para la marginalidad tienen su protocolo, ¿es? Sí,
1: bueno, Increíble. se juntan, se juntan y eh, toman mucho, toman mucho, por suerte nosotros no tuvimos ese, ese problema, pero, pero vos lo ves, <risa> y, y tienen la costumbre, eso, eso sí lo, lo comentaban todos, de gente amiga que, que trabaja ahí en Japón en otra cosa, y me decía, la gente... Eh, terminas de trabajar y todo el mundo, del presidente de la empresa al pibe que limpia, se van a un bar se emborrachan atómicamente, se pueden llegar a, agarrar, no te voy a agarrar a piñas, pero es como muy grosso, muy feo, ¿no? y al otro día...
0: Borrón y cuenta nueva.
1: Borrón y cuenta nueva, ¿entendés? O sea, es muy, muy muy raro. Por suerte, te, o no, mis, mis anécdotas, que quede clarísimo, <risas> con, con esta gente de seco fue toda super... Súper educada, súper agradable en todo sentido. Eh, pero sí pasó que la noche anterior, la, la cena de gala, que fuimos con, con, con Hattori eh, y gente de... Es muy normal que, que en ese tipo de, de, de comidas se, que, te pongan alguien para que te entretenga, para que hable con vos. O sea, si somos sí. nosotros siete u ocho, ellos son también siete u ocho y hay uno que es el que así ah, cómo te va bien qué sé yo como que no, que no decaiga o si no claro. hacen ruido hacen ruido eso es rarísimo o sea cuanto más educados son la, la, el ejemplo peor era la secretaria secretaria de, de Hattori, que todo el tiempo hace mm. Mm.
0: Mm. claro espacios no vacíos no no
1: no no y, pero todo, <risas> todo el tiempo o sea por ahí otros lo hacen como más sutil y esta mujer y después me enteré que era como un signo de Arcurnia como que el tipo que lo hace más más patente, es como más
0: educado, claro. Más, más. Edu
1: más, más educado. Ajá. Así que bueno, nada, terminamos este, en, esa, en, esa, en esa gala, todo el mundo, no, y así, el mismo Hattori, hacía mucho calor y en un momento Hattori dice, este, hace calor. Entonces, ¿sí? ¿Por qué no nos sacamos los sacos? Y se levanta y se saca el saco. Te dijimos... Obvio, nos, todos nos levantamos. Todo el mundo nos sacamos hace lo esto, mismo. Hace ¿no? lo mismo. <risa> y él, en un momento, se, se, también en, todavía estamos bien en la comida. Dice: Perdón, ¿no? se levanta y se va. Sale de la habitación, sale del, del, del espacio este del hotel, del restaurante donde está. Y al rato vemos que se reparten como unas, como unas hojitas fotocopiadas. Que, y, y una de las chicas de comercio exterior agarra el micrófono, es que, bueno, pensamos, va a haber una, una ¿cómo se dice esto? Una... Eh, la, 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 el speech típico, ¿no? El, el
0: discurso. Sí, el, el, el discurso tal cual.
1: Bueno, no. Resulta que esta, esta, esta chica comenta, ustedes saben que el señor y entre sus muchas aficiones, es... Un gran cantante. Ah, mira vos. Imagínate todo esto ya. miramos y teníamos todos un, un cancionero que era bien American Songbook Stardust. Claro. Llevábamos volando la luna, ah, total.
0: Bien al esti estilo una que sepamos todo, como para poder hacer un sing-along.
1: Para, para que en ese momento se abre la puerta y entra Hattori con la pajarita en mangas de camisa, sin el saco, no sé yo, tocando Luke Lele pero tocando lo que lele no una guitarra no una cosa un ukelele, la 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 la, la toca, toca, cantando Yesterday así bien no, no cantaba mal no, no tampoco era para volverse loco pero no cantaba mal o sea no daba vergüenza ajena que eso hubiese sido lo más tal terrible cual, tal cual, tal cual. Y, y tal cual el, el 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 cancionero los cancioneros que nos habían pasado eran como para chicos prendan claro un Un bueno,
0: para, para cerrar, digamos, la, la, la experiencia. ¿Esto fue la sí. última noche, Fabián?
1: Sí, eso fue la, la uh, penúltima. En realidad fue la última noche donde lo veíamos, donde lo veíamos a él y después tuvimos uh -huh. una, cena, una cena más, pero con, con, la, con los japoneses con los que habíamos estado. Pero no, no claro. con, con, con esta plana mayor. Bueno, conclusión que en un momento dado, eh, yo cantaba en la época, bueno, me gusta, y, y, y cantaba mucho de estas cosas clásicas. Y en medio de eso, eh, ¿viste? cuando vos escuchás una letra, y eh, decís, pero pará, eh, esto, ¿viste? era Stardust, era polvo de estrellas, pero él la cantaba raro, o sea, el fraseo, no, no, no sé si no estaba bien, era muy distinto. Entonces, uh -huh. cuando lo cantaba, reconocía la canción, pero no, 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 viste, digo, no, es como cantar un tango en otro, en otro, en otro claro. tema. <risas> bueno, entonces el tipo estaba... Ta, 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 y yo la verdad que no me di cuenta y estaba eh, y él iba caminando mientras cantaba alrededor de la mesa entonces el bobeto yo escuché hasta sometimes I wonder why I spend a lonely night dreaming y cuando me di vuelta haciéndole una haciéndole a él una segunda tratando de seguirlo haciendo una segunda muy rara conclusión que el bobeto me dio vuelta y lo tengo acá y me dice bueno canta vos
0: Oh, te pasó que... la postal
1: sí 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 bueno nada terminé ese pequeño recital yo dije bueno chau o sea con esta cosa y yo a la mañana siguiente tenía el uno a uno con él ah mira T terminó la noche estuvo bueno la pasamos bien nos reímos salió en YouTube por ahí conclusión que dije, bueno de todo lo que habían dicho de que este hombre es intocable qué sé yo me parece que no
0: Claro. Terminamos amigotes, dijiste. ¡Claro! Viste, era una cosa... Eh.
1: <risa> singing, here, singing there, Bueno, conclusión que llegamos al otro día y cuando vamos a, a, a la torre que era, el no me acuerdo qué piso era, pero vos veías que los gerentes que estaban con nosotros estaban aterrorizados. Ya, porque era como, viste, la forma en que tenían que hablar, que teníamos que hablar nosotros. Eh, mm -hmm y uno me dice, el que estaba conmigo me dice yo hace 20 años de trabajar, jamás pisé este piso jamás wow, entré acá era eh, para como un a... claro, viste, y, y verlo, vos lo veías realmente como reaccionaban con, con y, y si bien el tipo aparentemente también era muy educado, no lo veías para nada eh, atemorizante uh -huh. los tipos se, se desmayaban cuando aparecía claro. bueno, conclusión que me toca a mí y cuando voy a a, a verlo el tipo me, me, me abre la puerta y igual había. O sea, el uno a uno significaba yo con él y ocho tipos más alrededor de él. Ocho personas más. Y apenas abre la puerta nos saludamos, o sea, realmente no, no. Hacemos una pequeña reverencia y me dice Red Singer. Ok. <risa> YouTube. Sonrisa, sonrisa se terminó y ahí
0: se acabó se terminó. la terminó o sea, todo bien pero tal cual como diciendo
1: no <risas> nada nos sentamos y empezamos con la entrevista las, las respuestas eh, las preguntas las había pedido por escrito anteriormente uh -huh. cosa rarísima eh, claro. y bueno y apenas empezamos con, con, con las preguntas sacó un papelito del, del saco y dice nosotros ensay... okay. nunca en la vida y al poco tiempo, yo igual nada, yo no, en ese momento no me salía de, de las... Eran tres preguntas y tenías unos 15 minutos.
0: Uh -huh.
1: Y entonces tratando de hilarlas así, hablando, quiero decir. no Claro, no, no, de, de no convertir una
0: conversación, claro.
1: Claro. Entonces yo ah, bueno, entonces lo que sigue con los gran Seiko y tal. Y tal. Saca el papelito. Nosotros en Seiko las respuestas eran correctas, o sea, eran acordes a lo que yo le preguntaba, no es que él, viste que tipo jugador no. de fútbol que te pone un cassette y te dice lo que es. no, yo te pregunté otra cosa no, 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 era súper específico pero, y así me pasó con las tres preguntas claro. este, así que fue como súper raro eh, y, por un, y al final ahí sí, mala mía que termino de redondear una cosa, de una pregunta más sobre, sobre lo que estábamos viendo y ahí se fue el desata, desparramo que se armó porque el tipo se quedó así, todos los otros empezaban a hablar entre ellos en japonés, iban de acá para allá. Claro.
0: Preguntaste algo que no estaba previsto. Diríamos. no estaba
1: previsto, pero en realidad era un poco más de esto que te decía, de los, de, 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 de mira, justamente, de qué iba a pasar con, con, con Gran Seiko si con los Gran pibes Seiko. no le daban bolilla. Uh -huh. Y ahí fue donde, en medio de todo eso, la secretaria fue como diciendo, para ya te va a contestar, o sea, como diciendo, no te preocupes, está todo bien. Sí. Y eh, en medio de eso, él así, sin leer, me dice esto, que resultó bastante importante, y bueno, y que, mira ahora, ahora visto en, en retrospectiva, tiene como otra, otra, otra importancia, ¿no? ¿eh? Que, que me dice sí. esto, de que él, para él su, 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 su tiempo... Manejando seco tenía que ver con con, impon, con imponer, aclarar la idea de que ellos eran una manufactura mecánica de calidad.
0: Claro, bueno. Eso. En retrospectiva, misión cumplida.
1: <risa> sí, sí, total, <risa> totalmente. Sí, por eso digo, no, no, me, no me sorprende, son, son muy ese.
0: Totalmente. Eh, a partir de este viaje, Fabián, ¿cómo cambió? Si, si es que lo hizo, yo creería que a, a partir de las de las experiencias que me contás, no solo desde un punto de vista técnico desde el punto de vista meramente relojero, sino también desde un punto de vista de haber mamado durante todos esos días la cuestión cultural, la cuestión tradicional, la cuestión histórica. ¿Cómo cambió tu mirada eh, sobre Seiko? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a ese viaje y cómo, digamos, cambió tu cosmovisión de Seiko después de ese viaje?
1: Y mira, yo tendría que estar un poquito avergonzado porque... Si bien tengo toda una, una, una idea muy pro-japonesa en general, no, la verdad que arranqué muy mal con, con ellos, eh, y arranqué desde el prejuicio de sí, Seiko, ¿viste? fue ser un favor, literal. Y viste diciendo, no, ¿qué puedo escribir yo sobre Seiko? Hago relojería mecánica, hago relojería mecánica de, 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 al, de alta regalía, por así decirlo. Todo bien, pero... Y, y ahí, enseguida ya, con lo mínimo profesional, digamos, pero tampoco iba a ser un chante a sentarme así, a hablar en inglés un rato con este señor, es, esa, ese primer encuentro, esa, esa, esa mínima cosa de que te digan, eh, mirá, tenemos el, el sprint drive, tenemos esto, tenemos lo otro, era así, ah, pero para, entonces hay otra, o sea, hay otra cosa de la cual no tengo, o sea, yo laburo de esto, laburaba también en ese época, no tengo ni idea, me quedé con aquel Seiko que te decía que era lindo cuando tenía 14 años eh, con los digitales con, sí, me acuerdo que fueron los primeros sí. en hacer eso, entonces qué mal eh, qué poco curioso, qué poco en cierta medida, qué poco respetuoso eh, en general como a nivel profesional, digo, porque tenía que mm -hmm. saberlo, tener una mínima noción no, no me importaba no. estaba como muy eh, abocado a a Suiza y, y a ciertas uh -huh. cosas de Suiza, tampoco tampoco todo. Y bueno, nada, me, me, me dio esa sorpresa grata, me dio un poco de esta vergüenza a nivel profesional que también te digo, y fue una cosa tras de otra y fue ese, che, pero habría que reflexionar un poco sobre esto, eh, del lugar que ellos tienen de la forma en que trabajan. Eh, y bueno, y ahí sí, ya cuando me fui metiendo en eso, eh, obviamente ya, ya desde cero había que escribir, de hecho sacamos una nota en Brando muy al, al poco tiempo de ese contacto, más la nota por el viaje, más las notas en Fortuna, más las notas en, en, en mi espacio, eh, entonces la verdad que por un lado, te digo esto, eh, no, la humildad no termina de ser lo mío, pero ¿viste? cuando decís, eh, está mal que uno no, no sepa estas cosas,
0: claro. que no sea
1: más curioso, que no, aunque sea a nivel de, como idea mental, no sea como más abierto, no sea como más, más respetuoso. Este, uh -huh. Por suerte, para mí, incluso no solo por, por mi, a nivel profesional, sino haberlo podido disfrutar. Esto que empezó uh -huh. como una gauchada de sí, bueno, me pongo un traje, voy y hablamos, eh, terminó con, de, literal, descubrir un mundo que encima estaba ahí. Porque no es que ellos inventaron eso para mí. Ellos hacían 40 años que estaban haciendo la, la media experience, hacía 130 y algo que venían con toda esta historia en el mundo de los relojes. Y vos decís, mirá. No, creo, creo que esa sería la gran, la gran enseñanza, ¿no? Ser más humilde. Claro. Eh, eh, y yo no sé si la palabra es humildad, pero sí más respetuoso. O sea, cuando viene sí. alguien y te dice, mirá. Yo... Porque a veces de golpe, supongo que habrá pasado. Ahora por ahí está un poco más parado. Pero yo me acuerdo haber encontrado, haber encontrado en, esta, en esta industria más allá de la gente copada, solvente y qué sé yo, que son el 99.9 pero muchos tipos, este no me acuerdo aún exacto pero no debemos hacer nombres, pero había un diseñador eh, Mexic eh, mexicano que hacía unos relojes, después me fijaré cómo se llama, y me acuerdo que me tocó me tocó entrevistarlo y la ah. verdad que más allá de que el tipo era re y los relojes eran, eran todos turbillón todos tenían turbión, eran carísimos. Este, me acuerdo que el tema me de, 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 de había puesto tres, tre, tenía este, tres puentes. Todos los relojes tenían tres puentes, en vez de dos, en vez de y, y entonces en un momento dado hablo con este señor eh, y, y eran muy llamativos, eran muy, muy llamativos por el diseño. Y en un momento el tipo era medio millonario, era un español millonario. No sé qué. Y entonces en un momento le digo, bueno, sí, yo entiendo, todo lo que me decís y el diseño y que te gustan y, y tus, tus relojes, y lo hiciste para vos y le digo, ¿y por qué le, le, le tienen todos tres puentes? ¿para qué le pudiste tres puentes? Ah, no, porque literalmente porque se me ocurrió uh -huh. entonces me dice entonces le digo, ¿pero, pero ¿vos los diseñás? No, no, yo no los diseño yo hago un dibujo y tengo un ingeniero que me los hace que claro. tengo un señor relojero que me los hace y una manufactura que no era obviamente propia que me los hace entonces vos te decís ¿viste? O sea, hay mucha sí, gente que, que ama que esto sí. hay mucha gente que respeta esto y vos sos un señor que lo único que tiene es dinero no demasiado uh -huh. buen gusto y haces estas cosas y me venís a contar de, lo, de, los, tres, de los tres puentes por decirte algo eh, no. por, por puro capricho y que siquiera uh -huh. es un capricho, como por decirte algo, podría ser un The Rebel Force, y bueno, que yo no soy para nada caprichoso pero que, que el tipo, que esa persona lo sostenga, o por el Richard Mille. Claro. Richard Mille es lo opuesto. Yo también, también tuve la re suerte de trabajar un poco con él acá en Argentina. Y, y vos lo ves, que el tipo es un loco importante, pero él hace sus relojes. Sí. Él hace, hace esos relojes. Y también son como, como Juno, como Force. Es un mundo aparte. Tiene un montón de amigotes de Nadal para acá que, que se los usan, porque el tipo es un copado importante. El tipo es un payaso rarísimo este, y su gente no, merece una nota aparte. Y la gente de él es rarísima <risa> también. Sí, sí, sí. El, el gerente general se llama Jean Jean y es este, un tipo que mide como dos metros este Con un rulo, así, rulo, parece un traficante de armas sirio, literal, la camisa abierta, <risas> la cadena de oro. Y aparte, un amor de tipo, pero vos lo ves y le das la plata. O sea, le das la claro. plata, no lo crees, es <risas> un traficante de, 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 de narcos, ¿viste? Es una cosa. Aparte, gigante, el pelo como todo lleno de aceite, ¿viste? Morocho. Y Jean-Jean no se sé llama. Y es un amor de persona, o sea, pero bueno, eso, esas son las gente que hay. Y te decía, bueno, en medio de todo esto, lo. lo, lo Japoneses son cariñosos a su manera, son serios, eh, to se tomaron eh, un año de su tiempo, en el caso particular mío, para ver quién era, qué hacía, este, uh -huh. eh, esto mismo que te decía, tanto cuando volvimos como estuvimos allá, eh, todos, todos, estuvimos exponiendo, o sea, exponiendo para ellos y exponiendo a fondo... Y, y vos te das cuenta que no era una formalidad de invitado, pero los tipos eh, nos respetaban, respetaban nuestras opiniones, este, y tener al a, a hombre que diseñó el Tunacán junto con otros, otros tipos de, de, ese, de ese calibre, cuac, eh, escuchándote a vos, o sea, preguntándote, no, pero sí a vos te parece que esto es así, que esto a vos te gusta, no te gusta la verdad que lo, lo, claro. lo celebro y nunca me pasó no, no, sí. la verdad que fue una experiencia sí. eh, profesional eh, increíble y te diría que sí, que probablemente de las cosas que, que me han pasado en este en mi vida y en este trabajo, más enriquecedoras te, 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 te cambia te, te, te da otra perspectiva dentro de todo, sí. y creo que creo haber sido un poquitito un poquitito más abierto, un poquitito más respetuoso, un poquitito más humilde y, y que eso espero que también me, me, me posibilito esto en este momento, este encuentro con vos, eh, lo que hemos podido tener también con, con la gente de la distribuidora eh, de Times Square, eh, Silvina y toda la gente, la gente de ahí. Entonces ves que más allá del negocio hay una, hay una tradición, hay... Uh -huh. En mi, en, mi, en mi trabajo en general, escribiendo sobre las cosas que escribo, lo que más me importa es hacer hincapié en que esto, eh, la relojería, eh, los vinos, eh, los sabanos, eh, uh -huh. tienen, son, son una cosa linda, rica, un gusto, un gusto muy, tal vez muy caro en algunos casos más o menos caro. Pero en realidad, me parece que atrás, y esto por ahí es lo más lindo que me ha pasado con ellos, como... Es, un, es una parte de la cultura humana. O si sea, sí. estas personas, más allá de que sean elementos de lujo y que sean un negocio y, y que, que les sirva a ellos, a mí, a ustedes, a vos, a la gente que nos está escuchando, eh, pero es una, parte, es una parte de la cultura. No es solo hacer guita con eso. O sea, ves esto. Eh, este este Hattori es el bisnieto del primer tipo que, que le gustaban tanto los relojes que, que se juntó un, un, dos años de sueldo eh, para dárselo al trabajito de porquería en el que estaba, porque ni siquiera que entró una gran, una gran cosa. Era el señor que, que el zapatero de relojes que tenían en su pueblo, en, en el lugar donde él vivía, y de golpe sí. arma semejante, semejante cosa. Entonces, me parece que es eso, ¿no? Es, es muy lindo ver cómo detrás de, de estas construcciones hay gente haciéndolas, hay, hay gente respetándolas, hay gente apreciándolas, hay gente que la, pues las puede pagar de una forma obscena, gente que no, que no las puede pagar pero ahorra para tener su relojito, su cosita o su reloj carísimo, uno, no sé, o dos, o lo que pueda, pero o sea, tenés como que... Está el marketing, está, eh, que también es parte de la, de la experiencia, está el marketing, está, está sí, el dinero, claro. está la, la, la ostentación, hay un montón de cosas también humanas que no serán las más copadas. Pero por otro lado, hay mucha historia atrás, mucho cariño atrás. Entonces, y cuando vos te, te encontrás con esa, con esa gente y te conectás a través de eso, eh, realmente es enriquecedor, es... es Va más allá de decir, sí, bueno, por ahí yo no lo, lo puedo pagar nunca. O sea, X reloj o X viaje, el mismo viaje, olvídate este, O estar en el Hotel Imperial o, o, o qué sé yo. Pero eso, eh, hay una cosa, una cosa de, 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 de cultura que representa algo. Después vos lo Pero podés bien, usar para que, sí. como todo símbolo, vos lo podés usar para lo que quieras. No, uh -huh. no, no, no puede ser un tonto que anda con una cosa así sale tanto, no sé lo que puede pasar con un Rolex, por decirte algo, como un símbolo de pertenencia sí. de algo. Y de golpe por ahí, tenés relojes mucho más valiosos, mucho más interesantes, mucho más caros, este, y la gente no sabe que lo tenés. Tal cual, o sea, no, tal cual. No, 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 no te, por suerte no te lo roban <risa> o no te lo roban también. <risa> este, entonces, claro, eh, eh, eso es, o sea cuando te encontrás con alguien, que más allá de todo le gusta, le tiene, le tiene cariño, eh, es, una, es una experiencia que creo que es enriquecedora para todos los que están este, involucrados.
0: Totalmente, totalmente, creo que, que diste en la tecla de que, digamos, detrás de, lo, de esos relojes, detrás de esas piezas, hay trabajo, hay cultura, hay tradición, hay historias, hay personas, y muchas de las cuestiones que nos suceden, sobre todo a quienes tenemos esta visión es que más allá de los relojes, eh, esa cuestión que hace que nos quedemos en esta afición y que quizá, y queramos seguir profundizando, son las personas que conocemos a través de ella. Tener la posibilidad de, de conocer otros coleccionistas, de conocer expertos, de conocer periodistas, de conocer eh, a directivos de empresas, y todas esas personas de alguna forma enriquecen eh, este mundillo aportando su perspectiva, su vida, sus historias, su, su cultura, sus tradiciones, y eso... En definitiva, es lo que nos hace humanos y lo que nos hace quedarnos eh, para reunirnos eh, con la excusa de hablar de un reloj, pero terminar hablando de la vida. Así que la verdad que me Totalmente. parece que con eso diste en la tecla, Fabián. Y ahora sí, hago una última pregunta eh, exhaustivamente relojera que me interesa mm. mucho conocer tu perspectiva. Como sabemos, el canon relojero clásico establece una trinidad Podés o no estar de acuerdo, podemos o no estar de hmm. acuerdo, pero tradicionalmente tenemos a Patek Philippe, Odemar Piguet y Balleron Constantín como esa trinidad relojera que está ahí arriba en el pedestal, en el Monte Olimpo de la Orología. Hmm. Si tuviéramos que definir una trinidad relojera por ahí contemporánea o, o, o una nueva trinidad, ¿cuáles serían tus candidatos? ¿Crees que Seiko merece tener un lugar ahí? Eh, no,
1: me parece que, que Seiko tiene también que ver con lo que veníamos hablando antes. Me parece que tiene como, como un camino propio eh, uh -huh. y, que, y que está muy bien que, que esté ahí. Eh, y que no por ser un camino propio, sea un camino menor, porque de golpe lo podría comparar con, con esta gente que te decía, con Richard Miller en otro extremo. Pero lo que quiero decir es que Richard Miller Richard Mill o Stephen Forsy es Stephen Furcy, eh, hacen lo que hacen y, y tienen como, un, como una porción de algo como, como muy, muy clara. Eh, me parece que, que Seiko también la tiene, de hecho este reconocimiento último lo, así lo, lo, lo parece poner de manifiesto, o sea, como que eso está vigente, y es, es eso. Yo no, no sé si, si estaría bueno o, o sería real que de golpe y porrazo se convirtieran en una, una aspiracional como puede ser eh, Rolex o, o, o un Omega o un Cartier, al menos para el, uh -huh. lo que es el mercado nuestro. Eh, así que yo apostaría más por eso. Creo que no. De hecho, hay muchas zonas en las que no tiene competencia, porque si, si lo ves, esto te decía, es, es todo in-house,
0: todo in-house. Sí, este, sí, entonces, sí,
1: sí. Bueno, sí, ese es, es un valor altísimo, eh, que no lo tiene, no sé si nadie, pero casi nadie, o, o, y muchísimo, seguro que nadie lo tiene en esa franja de precios, en la franja baja, uh -huh. baja de precios. Seguramente ya OMEA, eh, Cartier, whatever, son, son todos modelos brickley mismo, con todos los cambios que ha tenido, siguen siendo todos este, materiales, materiales in-house. Eh, nada, en cuanto a la trinidad, trinidad básica, tengo mis discrepancias, eh, no soy gran fan de lo demás, eh, y pienso que a esa altura tendría que estar sí o sí bregué. Pienso que son unas piezas exquisitas, con historia, eh, inventado en el turbillón y un montón de cosas más. Pero, pero me parece que, que si, si vos me dijeras, o demás yo me quedo, veo el offshore, me gusta, lo, lo reconozco, pero no es una cosa que vos digas, ah, no, hiciste esto y con esto ya está, y no veo mucho, como mucho más juego. Entonces, en cambio, sí, por ahí, en Breguet, de, de Loramundi, o sea, excelsa y para paracelsa, a, a, a los modelos de, de buceo como más, nor, más normales, este, o, los, o los modelos de, de, de vestido de ellos, que son una, una delicadeza atómica. Y más en lo contemporáneo, yo soy muy fan de Omega, tengo mucha relación con ellos, afuera acá eh, me gustan, eh, eh, sí, eh, me gusta mucho Jeje. Me parece que estamos sí, más más
0: parecido. sí.
1: parecidos. Eh,
0: en, en mi humilde opinión, Jeje le Lecultra ha sido... Eh ha padecido históricamente una injusticia que es la de estar a la sombra de, de, de las tres eh, firmas que componen la Trinidad Relojera y no tener también un lugar en el podio, porque en definitiva ha sido la casa relojera que le dio los, los calibres, el corazón, a, los, a, los, a las piezas emblemáticas de cada una de, de esas casas que de alguna forma también las ayudaron a estar ahí en ese podio. Entonces me parece que es un poco sí, injusto y aparte, que Jay no bueno. haya llegado ahí. Sí,
1: eh, la verdad que sí, igual no, yo lo, estoy bastante, me parece que, que tienen su lugar, que por ahí sí, si sí, realmente eh, en algún medio se, se respeta mucho, se hace mucho hincapié en esta, en esta Trinidad tal, y ellos no están, pero no, son, son gente que, 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 que tiene una, una cantidad de piezas eh, emblemáticas, más allá de reverso cuadra y todo, que está simpático, uh -huh. que está muy bien pero me parece que, que, que tienen toda una, una, una amplitud muy grande y no me quiero <risa> Siempre, yo como buzo, desde que los conocí la primera vez, siempre dije, Panerai es el reloj de buzo que quiero hacer cuando sea grande. Así que sí, <risa> o sea, a mí Panerai me recontra puede, me parece una, una marca espectacular, súper neta, eh, un gran reloj de buceo y un gran reloj a nivel a nivel estético, eh, a nivel histórico, tiene, eh, si uno ahonda un poquito, eh, no solo entre los panelisti, sino también, con, he tenido la, la, el placer de, de escribir un poquito sobre los panelisti argentinos, eh, hay un, un problema con, con, con la parte histórica de... de... Y es que hubo una, una, una unión muy fuerte con las fuerzas especiales de Mussolini. Eh, los equipos ex mm. de, 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 de los famosos, de los primeros este, Luminor, eran relojes mm. que usaba el, el equivalente de la SS en Italia. Este, claro. Así que todos los que fueron a rescatar a, a, a Mussolini, a la piedra de no me acuerdo qué, eran todos usos que estaban usando Panerai recordad que Panerai es una relojería hecha en o sea básicamente fue un diseño por eso va a ser que es muy distinto porque es italiano y después bueno nada el grupo LVMH lo compró también entonces ahora en cierta medida si crees tenemos lo mejor de los dos mundos son piezas con una terrible impronta de Florentina y por otro lado este relojería mecánica suiza, ¿no? Así que sí. está, como, está como peor. Así que, bueno, sí, eso sería más o menos mi, mi, mi gusto. Pero volviendo a, a Seiko, creo que, que tiene su propio, su propio derrotero y debería seguir teniéndolo. Eh, la verdad que, ahora que me lo decís, por ahí hubiera estado peor hablar un poco de esto también con ellos para ver cómo, cómo, se, cómo se ven a sí mismos. Pero... Creo uh -huh. que al final del día tiene que ver con esto de, de estar orgulloso de lo que uno hace. Así que calculo que ellos, más allá de que tienen obviamente muchas políticas necesarias, porque no son ningunos, ningunos nenes de pecho con eso, son profesionales, pero me parece que en el fondo está esa cosa de nosotros hacemos esto bien y nos vamos a terminar imponiendo o vamos a terminar haciendo lo que a nosotros nos parece que, que tenemos que hacer.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, Fabián, eh, agradecerte tu tiempo, la verdad ha sido una charla que, que me ha encantado, que me, te, te soy sincero, me encantaría continuar, pero bueno, justamente el, <risa> no. tiempo, el, el, el tiempo es tirano eh, mm. y, y, y la verdad que yo te agradezco que nos hayas dado este tiempo para acompañarnos en esta edición del podcast ya promediando el año y en un mes tan difícil eh, para tantas profesiones, pero especialmente para el periodismo como lo es diciembre. Así que muchas gracias por... por sí, por sí, la verdad, la, tiempo. Verdad, la verdad que... Y lo último que te... Dime, dime. No,
1: no, no, no. Te, se hizo como un bachecito, pero no había dicho nada. ¿Me estabas <risa> eh, por lo, preguntar lo que
0: algo? Quería, o... Sí, no, quería preguntarte simplemente eh, en dónde podemos seguirte y leer tus trabajos para, para poder disfrutar también un poquito más de, de estas experiencias que has transmitido por otros canales, por otros medios.
1: Mira, eh, más que nada eh, escribo para varias revistas, pero mucho de lo que estoy haciendo sale a través de Apertura, de la revista uh -huh. Apertura, acá en, acá en Argentina. Y también lo otro, que es como, como mi, 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 mi pan diario y es el, 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 digamos, lo que más refleja realmente mi, mi, mi filosofía de trabajo, eh, es Placeres Mundanos. Placeres Mundanos es un sitio que creé hace cinco años, eh, uh -huh. es eh, www placeres mundanos, todo junto, .com .ar. Y bueno, eso es un espacio que tiene que ver con todo esto que hablábamos de, de los consumos de lujo, pero tomados como, como, como parte de la cultura humana, tratando de, de hacerlo siempre didáctico, de explicar qué es lo que hace que un vino, un reloj, un habano salga lo que sale. A veces... No, no es todo literal, pero muchas veces, viste, que, que pasa con el lujo en general, eh, pasa mucho, mucho con los vinos, supongo que en, en buena medida también pasa con los relojes, que la gente, el común de la gente, está como agazapada pensando que el, el especialista, el vendedor, el sommelier, el, el escritor, están, o sea, como es todo lo mismo, están tratando de abusar de vos para... Para que pagues carísimo un vino, pagues carísimo un reloj. Entonces vos decís, bueno, no, para al menos me pasa a mí. Es cierto que tiene un factor de marketing, tiene un factor caprichoso, todo, todo eso es verdad. Pero es cierto también que ciertas eh, construcciones, desde, desde una manufactura a un vino, eh, constructivamente son más caras. Tienen más pasos, tienen más tiempos de espera. Entonces vos decís, eso... No, no, es, o sea, yo te lo cuento y trato de ser siempre, por eso digo, lo más eh, didáctico posible. Y no uh -huh. te diciendo, no, esto es impagable, esto es carísimo, qué sé yo, y es como seno, y sabes lo que sale, este reloj y el otro. Sí, puede que algunas cosas de esas sean impagables, pero atrás de eso generalmente hay algo, algo más. Así que, uh -huh. bueno, esa básicamente es la, la idea, tiene, estas, eh, tiene como tres grandes patas, que es gastronomía, vinos y spirits, eh, relojería mecánica, creo que somos de los poquísimos que, que están como, trabajando con Argentina con eso, y eh, también habanos, que estoy totalmente seguro que somos los, soy el único que está laburando <risa> con eso ahora. Así que decía, básicamente es placeres mundanos, toco un punto y bastante activo con Instagram, que es placeres-mundanos. Perfecto. Donde canalizo más o menos todo mi,
0: mi trabajo. Fantástico. Bueno, entonces podemos encontrarte, seguir tu trabajo desde ahí, más allá de los medios en los que, en los que también escribís. Así que, bueno, Fabián, eh, agradecerte nuevamente por estar acá, por acompañarnos, por darnos tu tiempo. Y bueno, amigos y amigas de Relojeando, agradecerles a ustedes también que están del otro lado, que nos están acompañando y que hacen cada día más grande esta, esta comunidad y esta afición que tratamos de, de transmitir y hacer crecer en nuestro idioma. Así que, muchísimas gracias. ¿Qué te pareció este capítulo? ¿Con qué reloj de tu colección lo escuchaste? Compartirlo en Instagram con todos nuestros amigos y amigas posteando tu foto con el hashtag Relojeando Mi Reloj Y en este punto aprovecho para agradecer la enorme cantidad de posts que cada semana se van sumando con el hashtag de nuestra comunidad Sin dudas es una linda forma de encontrarnos en Instagram, de conocernos admirar relojes y fotos excelentes compartir la afición en nuestro idioma y por supuesto, hacerla crecer Te cuento además que Relojeando está también en Youtube significaría mucho para mí que te suscribas al canal para no perderte las reseñas y el contenido relojero que periódicamente estoy creando también en esa plataforma. Como siempre digo, tu apoyo es fundamental para que Relojeando pueda seguir creciendo. Cada vez que me das un like en Instagram o en YouTube, que compartís un post, un video o un episodio del podcast, puede que no te parezca gran cosa, pero en realidad me ayudás enormemente. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Mi nombre es Germán y te invito a seguir relojeando en Instagram, en YouTube y, por supuesto, en el próximo episodio del podcast. ¡Hasta luego!